0: O belo e o monstruoso, o cotidiano e o extraordinário. Esses contrários encontram harmonia no trabalho de Junji Ito, autor de uma obra surpreendente que consegue construir o horror a partir das coisas mais simples do dia a dia. De fato, as coisas mais comuns e simples que raramente conseguem deter nossa atenção são apresentadas de um modo improvável e assustador na perspectiva do Ito. Você correria o risco de mudar a sua percepção sobre essas coisas simples da vida? É isso que nós vamos debater hoje, sobre o horror da vida moderna, horror do cotidiano, quer dizer tu, tu... vamos para a discussão logo depois, mas vamos falar desse autor fantástico que conquistou nossos corações e aterrorizou nossas mentes logo depois dos recadinhos e a gente já volta
1: Estamos
0: aqui agora na área de recadinhos do mundo. Freak Confidencial, primeiramente, agradecer a sua presença, meu querido Pávolo, que está aqui com a gente. Você, meu querido, que está aqui dando a sua audiência, sua paciência, sua audiciência, querido, querida, querida Gente, tem coisas legais pra falar pra você Primeiramente avisá-los e lembrá-los que Mundo Free Confidencial é exclusiva do Spotify Apesar dos outros programas você conseguir Escutar em qualquer agregador O Mundo Free Confidencial é aquele podcast Que você vai encontrar no seu Spotify Então, não piramos cânico É completamente gratuito pra você Ah, André, preciso assinar pra escutar vocês agora? Não precisa, rapaziada É só vocês baixarem aí o aplicativo No seu celular ou então no seu computador Lembrando que o próprio navegador você também consegue ter acesso aí Você faz o seu cadastro e você consegue escutar gratuitamente, sem propagandas e interrupções indesejadas ou coisa nesse sentido. É completamente free e legal e cada vez mais melhorando a usabilidade do usuário também, o Spotify. E vocês, nessa semana, semana passada, na verdade, tiveram uma surpresa, um cadáver houve podcast, voltou com tudo, rapaziada, é isso aí, muito, muito bacana, eu falei semana passada de e Rodoro, ele começou quinzenal, eu tô estudando pra ver se eu faço semanal, mas a ideia é que a gente fale de temas que acabam não gerando o um mundo freak, confidencial completo, mas que podem ser muito interessantes, adicionados de uma maneira interessante aí pra vocês, né, não apenas desenhos, né, Do Dore Rodoro adoro eu eu meio que uma resenha, né? Um, uns pensamentos que eu tive. Mas teremos coisa legal aí na próxima segunda-feira. Então fica de olho aí. Temos também o Aconteceu no Insta. Lá no Instagram, você tem encontros macabrólicos. Toda quarta-feira, a partir das 10 horas da noite, você tem as resenhas também lá no Instagram. Você tem muita coisa bacana. E falando em rede social, você encontra a gente lá no mundo mundofreak, tudo junto no Instagram. E no Twitter você vai lá no arroba under Line Freak Inclusive, por exemplo Falar aqui da nossa Ouvinte da Súria Que criou um Twitter Só pra seguir a gente Olha só que bacana, gente É isso aí, gente <risos> Assine o contrato Com o Marcos Zuckerberg E Jack do Twitter Para vender sua alma Pra receber Ficar mais pertinho da gente Não vale a pena Então, a Súria Tá comprovando aqui Mandar um beijaço aí Pra Súria que é, O nome dela é Roberta E que ela tá sempre acompanhando Inclusive as gravações ao vivo Que você pode escutar Apoiando a gente Lá no apoia.se Barra confidencial Todos os links aí nesse post. Prometo que vai ser bem rapidinho Só tenho mais uma coisinha pra falar pra vocês Que é o seguinte Anúncios de quarentena Anúncios de quarentena esse lugar especial em que Nesse momento de pandemia A gente cede um espaço aqui pro nosso ouvinte Muitas vezes um produtor, né? Um, um pequeno produtor Alguém que tem um pequeno empreendimento e, e que gostaria, né? Sofreu impactos aí da pandemia A gente tá dando uma ajudinha Anunciando, quem sabe, entre os ouvintes Encontra-se Pode encontrar algum cliente Já temos casos em que fechamos Pessoas falam Pô, Andrei, fui lá, já comprei Gostei muito muito e tal, a gente vai falar aqui de mais uma pessoa É a Sarah J. Oliver Ela é escritora, redatora, copydesk Copywriter, consultora e leitora Nas horas vagas, meu Deus Sarah, como você encontra tempo? Não tem nenhum, provavelmente. Sou graduada No curso de letras e possuo curso de Gestão de mídias sociais, Marketing de conteúdo Marketing no Instagram, produção de conteúdo Para web e copywriting Além de ter livros publicados no Amazon, Kindle e revisados Por mim, no meu catálogo ela faz revisão de livros e texto para mídias sociais, produz texto para copy e blogs e auxilia negócio na escrita do seu livro. Então, se você está procurando uma pessoa que te ajude nesse rolê de escrita, que seja esse serviço, sei lá, você está querendo publicar um livro, você está querendo uma ajuda nas suas redes sociais, entra em contato com a Sara, que eu tenho absoluta certeza que ela vai conseguir ajudá-los. Então é isso. Bora para esse episódio, que ficou super divertido, mandar um beijaço na Gabi Xavier, que ela é uma maravilhosa por ter aceitado esse convite. Muito muito obrigado e bora lá, vamos entrar nessa espiral do tema de hoje. <música> Longos dias e belas noites, queridos ouvintes do meu Brasil aterrorizado. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre terror. Vamos falar sobre Jujito. Eu sou o Andrei Fernandes, não Jujito. Esqueci de me apresentar no início. Então antes que eu vi te faça uma confusão aí, tô nem perto, inclusive, de Jujito, né? o cara genial, talentosíssimo. E Estou aqui para chafurdar na escatologia jujitesca. E para mais já temos aqui ele, nosso queridíssimo Lucas Balaminute. Conheço é a alguém que
1: Caraca. Todos os ouvintes
0: japoneses agora vão me odiar. <risos> é, isso me, me lembra muito porque que eu não te chamo pra gravar os castes Jota Credo, Lucas. Obrigado.
1: Ah, ligatou sem pai.
0: <risos> Temos aqui ela também, nossa queridíssima Jay.
3: Oi, pessoal. Se você acha que o Jujitsu é o HP Lovecraft do Japão, eu vou tentar te convencer aqui hoje que ele não é e que ele pegou as influências do Lovecraft e acabou criando o jumpscare da
0: virada de página. Olha aí, rapaz. Temos aqui ela também, nossa queridíssima Era Croft.
2: Oi, ouvinte Oi pra quem tá assistindo aqui online Se você, assim como eu Está indignada com isso que a Jay falou Porque ainda bem que até hoje Ninguém falou esperto de mim <risos> Fique tranquilo, viu? Espero que ninguém nunca mais Venha falar esperto da gente
0: é, Eu já não tô mais entendendo nada do que vocês estão falando Mas eu acho que combina muito com o tema que a gente vai gravar aqui hoje. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, mas deixa eu introduzir a convidada maravilhosa. É uma das pessoas mais maravilhosas que eu já vi no YouTube de produção de conteúdo, mais prolíficas também, e que dedica aí sua vida pra agradar o público mais... Difícil que eu já vi <risos> das obras. Gabi Xavier, seja bem-vindo ao Mundo Freak.
4: Olá, gente. Muito obrigada. E falo muito mesmo, né, gente? Nossa senhora. <risos> muito prazer estar aqui com vocês, principalmente falando desse autor que eu gosto tanto. E pra quem tem aí um pouco de não, medo, não gosta muito de história de terror, fica tranquilo. O terror é pagar boleto. Isso aqui tá de boa. A gente tira de letra. Facinho.
0: <risos> Exatamente. E assim, é muito difícil a gente começar falando de Jujitsu por um ponto específico. Porque... Porque Jiu-Jitsu é uma coisa muito contra a cultura, no meu ponto de vista. Porque, invariavelmente, as pessoas acabam conhecendo ele por obras específicas, mas eu nunca vejo ele no mainstream. Eu não sei se vocês vão concordar comigo nessa afirmação. Tem algumas pessoas aqui que são muito otacredas, que estão tão gravando aqui com a gente, que consomem bastante mangás e animes, etc. e tal. Né, André? Não sei do que você está falando. Eu não sou Taco. Fica aqui o aviso, caso alguém confunda. Mas porque, tipo assim, a galera do horror eu vejo muito pouca gente citando assim, o Jujutsu diretamente, né? Talvez pela barreira geográfica, talvez pela barreira cultural toda, né? Mas eu, eu, não, sei, eu não sei vocês, assim. É muito doida essa minha afirmação?
1: Eu acho que dá pra dizer que Jujutsu não faz parte do mainstream brasileiro, mas fora do Brasil ele faz sim. Ele é muito maior, inclusive eu diria, em países como os Estados Unidos, que é mais ligado em cultura japonesa aqui no Brasil. Apesar do Brasil ser ligadíssimo em cultura japonesa, que eu vejo a galera consumindo coisas mais fora do mainstream, como o Junji ito, né? Por exemplo, no Japão, ele é a referência, assim, monumental. Você não vai chegar no Japão pra galera e falar conhece o Junji Eles vão falar, claro que sim. Então, lá ele é mainstream, né? Acho que dep depende demais da sua referência geográfica mesmo.
4: Eu acho que tem questão de linguagem também. O tipo de terror que aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal tá acostumado é muito diferente. O apelo mais, às vezes, estético de mexer com o corpo, com o cotidiano, com algo mais de insanidade, né? Que não é tão de susto, apenas fantasma. Esse elemento fantasia de terror, que é muito mainstream aqui, isso é muito diferente do que você encontra nas obras do Jundito. Um então, acho que tem, às vezes, uma barreira só de costume com a linguagem do terror que faz mais sucesso daqui também. A mesma coisa que que em geral faz com que animes não sejam algo super mainstream ainda por aqui, porque ainda existe aquela barreira de linguagem, ou no live action, de atuação japonesa. eu acho que é tudo isso, assim, é culturalmente diferente, eu acho que é só isso, um estranhamento inicial. Eu acho também que público, né,
2: público consumidor, né, porque o André falou assim, ah, é mainstream, depende de que grupo, por exemplo, que entre bolha. quadrinistas, exatamente, entre ilustradores, Junjito é super mainstream, e principalmente estudado, né, não só por quem curte terror ou não, mas você se estuda, porque ele tem um trabalho diverso, onde quem tá estudando traços não só em conteúdo de mangá mas quadrinhos no geral, é sempre abordado, então acho que além da, da cultura, do lugar geográfico e também do público que tá consumindo. Quando a gente tava fazendo a pauta, conversando sobre isso né, a gente até comentou, pô a mesma coisa que Hellraiser né? a gente até falou, é um público que dentro do mundo friki, todo mundo ah, eu conheço o Jiu Jitsu, eu conheço Hellraiser, né? já se a gente vai falar sobre isso num outro grupo de consumidores consumidores que eu digo consumidores do conteúdo, ele pode não ser tão lembrado, assim, de primeira. É,
3: eu, por exemplo, a minha experiência com mangá era Guerreiras Mágicas de Reiart. E, de repente, eu peguei Jujutsu, e eu falo assim, quê?!
0: Que salto bacana, né? Saudável, né?
3: O <risos> que está acontecendo? É que eu descobri o jiu por causa do Steven King. Então, sei, eu tava ali no mundo do terror, eu fui caçar mais gente que, que fala... É, por causa de It, que fala da, da cidade, eu acabei chegando em Uzumaki, que também fala de uma cidade. Então, foi assim que eu cheguei. Mas a minha única... <risos> meu único pré-requisito que eu tinha antes de, de jiu era Guerreiras Mágicas de Hearth. Então, foi tipo um... Um salto muito grande.
0: Isso aí. Mas, apesar disso, eu tenho absoluta certeza que... Você que conhece podcast, muito provavelmente alguém inserido dentro do, da cultura internética por aí. Eu tenho absoluta certeza que, por exemplo, se você não sabe do que a gente está falando... Se você colocar agora no Google, Uzumaki Mac com Z e K, né? Você vai cair diretamente numa imagem que, com toda a certeza, você já topou em algum momento da sua vida... Caminhando aí pela internet afora, né? Que é a imagem daquela menina com a... Com a... É até difícil de descrever... Pela, pela dificuldade de, de, de ilustrar Através do áudio o que, que é, né é Uma menina com um buraco na cabeça Espiralado pra dentro, né E com, com a, a orbe ocular, né Caminhando pra dentro, né É uma imagem muito, que é quase um escher da vida né? Quando tu para pra analisar, né é, E ela ficou bastante famosa e tal Antes de qualquer coisa, a gente não tá falando sobre Naruto aqui Tá bom, gente? Isso aí é outra coisa
4: Nossa, acontecia é. muito isso quando eu falava de Uzumaki no canal <risos> <risos> Bom, já aconteceu Uma vez eu tava mostrando a minha
3: prateleira E o Uzumaki é um puta calhama massa, veio pra cá, não dividido em volumes veio um volume único, né? Pelo menos o meu é um volume único. E daí as pessoas, é Naruto? É, é mangá do Naruto? E eu fiquei, nunca tinha assistido Naruto o que, que você tá falando? Não, é mangá de terror não é nada disso não. Pagou de
0: naruteira, é isso aí de... <risos> Pois é É muito interessante porque talvez o Zumaki seja a obra central, acho que a gente pode começar por o Zumaki aqui esse, esse episódio porque ele é a obra central nesse sentido de seja talvez a mais conhecida talvez considerado por alguns a obra prima, apesar de terem obras fantásticas mas é diferente de outras, né? O Junjito, ele, ele é um mangaka, antes de qualquer coisa, né? Ele trabalha muito com obras curtas, que seriam contos, né? Geralmente uma edição, algumas páginas só. O Zumaki aí já são três volumes.
1: Não dá nem 30 páginas a maioria dos contos deles. É, é muito rápido, assim. Você senta e, prestando atenção no desenho, consumindo com vontade, com gostinho, não dura nem 30 minutos, assim. É uma coisa muito rápida e que faz parte do estilo dele e combina muito bem, né? Sim, sim.
3: Mas, Lucas, tem esses contos, pra mim, são os mais pesados, que eu não consigo ler em 30 minutos, porque eu fechei a página pra dar uma respirada. Porque, <risos> <risos> às vezes, você tá lá, lendo a plot, pá, que é o, é, o, é, o, é o que eu falei no começo, né, é o jumpscare. Ele tem o jumpscare da virada de página. Você uhum. vira a página e tá lá aquela coisa grotesca e gráfica e detalhada, que daí eu fechava o livro e falava, ai ah, acho que eu vou dar uma respirada.
1: Inclusive, aproveitar esse essa papo pra fazer uma recomendação. Se você tiver a oportunidade de não ler tudo no uma atacada só, porque a galera vende muito compilado, né? Doze contos em um, em um livrão só, né? Se você puder, vê um por dia, assim. Não consome tudo de uma atacada só. Deixa a parada marinar na sua cabeça um tempo, deixa ela em banho-maria e pensa um pouco sobre aquilo, deixa o terror. Porque às vezes é um terror que quando você tá lendo, você fica, nossa, isso daqui é estranho. Mas aqui é um terror que ele vai demorar pra fazer um efeito na sua cabeça. Então consome devagarzinho, de belisquinho, de pestisquinho. Você
4: tá pedindo isso pra galera que faz maratona de coisa, é um pouco <risos> difícil, mas é. quem sabe... <risos>
3: Mas aí é a culpa do é a culpa de Stranger Things, né? Que já vai pro stream fechadinho para você maratonar em um dia e nem saborear o negócio, né? Não, de um jeito, principalmente se for fragmentos do horror, aconselho que nem o Lucas falou, pegue um, fique ali saboreando o negócio. E é,
0: eu acho que esse, essa dica é interessante. Eu acho que a Gabi pode até confirmar para mim, mas esses contos eles geralmente não costumam ser publicados no Japão juntos, né? Talvez possa ter edições de colecionador, mas eles são publicados cada história uma revista diferente, semanal, mensal é mais ou menos por esse caminho, né Gabi? Não, é
4: isso mesmo, as publicações de mangá em geral são assim, elas saem compiladas em revistas diferentes, de acordo com o público, de acordo com a editora e depois pode vir a ser lançados volumes separados ou edições especiais separadas, só comentar que eu me senti muito sem coração, porque eu li fragmentos pausados só porque foi no meio de outras coisas que eu tava lendo mas eu não me senti tão impactada visualmente eu me senti um monstro frio aqui agora <risos> sem coração Tem uma coisa interessante também nas obras de
2: Jundito, que são a sua produção de storyboard. Elas são bem datadas, assim, tipo, você consegue perceber quando ele escreveu Tomi, quando ele escreveu o Zuma, que ele tem uma influência do mercado de mangá naquela época que ele estava fazendo. E quando ele foi fazer os fragmentos, a aproveitado também tinha comentado que sentiu isso, né? Ele ficou anos sem fazer mangá desta forma que ele fazia, com aquele formato, com aquele storyboard de se contar uma história. E aí mudou o ritmo. É completamente diferente, não só o desenho, mas o ritmo. E aí tem algum pessoas que se impactaram bastante, acharam mais pesadas e pessoas acharam que não foi pesado. Tem muita gente que não gostou dessa obra porque achou leve demais, né? E aí ele explica que ele ficou muitos anos e ele também estava nesse tempo desenhando gatinhos. Ele falou que ele ficou mais de 10 anos desenhando gatinhos. E aí quando ele voltou, ele já estava num outro ritmo e ele também, ele sabe disso, né? Foi ele que deu essa entrevista e falou, né? E ele estava num momento diferente de se fazer mangá, não de se fazer terror, mas de se fazer mangá
0: isso é muito interessante porque de fato, né, é, é uma carreira vou usar essa palavra de novo porque eu acho ela muito bonita prolífica, que ele tá há dezenas de anos trabalhando na indústria, né eu acho que, por exemplo, quando o Lucas cita a Tomi, Tomi como a primeira obra dele, dá pra você sentir que é a primeira obra dele, né é das primeiras é,
1: edições você sente traços de amadorismo, assim e não, não diminuindo o cara o trabalho dele é genial, adoro o trabalho dele mas você vê que ele tá aprendendo enquanto ele Faz. Eu li a primeira vez Tommy bem de picado, assim, um capítulo aqui, outro capítulo ali, semanas se passando entre capítulos, e eu peguei pra reler Tommy pra esse episódio, e li tudo de uma tacada só, assim, praticamente duas sentadas, né? E aí você percebe a evolução dele fazendo Tommy, é a própria evolução do que ele achava que a história ia ser. Ele, ele não começa a Tommy com uma, com vai ser isso daqui. O que é Tommy vai mudando de capítulo pra capítulo, até ele encontrar uma fórmula e ele se fixar naquela fórmula até o final, ali, mais ou menos na metade. Ah, e isso é muito interessante você acompanhar o um autor e ver a evolução dele né? As influências, como ele vai mudando e tal e, e eu digo especialmente sobre ele Porque agora ele parece que o terror dele é um terror que larga estereótipos ah, Enquanto ele passou por uma fase que o terror dele era um terror que subvergia estereótipos E no começo era um terror de estereótipos Então ele passa por esses três arcos Um terror de estereótipos, depois ele subserva os estereótipos E agora ele foge dele, ele se torna uma outra coisa O que eu acho sensacional, assim essa análise é profunda Não, não, não tem assim, nem o que um comentar assim, Muito bom, mas bacana
0: Vamos fazer o seguinte Vamos começar do começo, certo? Tudo começou com um pequeno ponto no universo Super concentrado Então o Jiu nasceu em 1963 É isso O que veio pra estar não interessa pra gente nessa pauta de hoje Ele é considerado um mangaká bastante veterano, né? Ele tem 30 anos de carreira Sua estreia foi, como a gente tava falando, em Tomi, Em 87, ele era bem novinho, né? Ele coloca, né? Ele inscreve esse conto Esse primeiro conto, essa primeira edição de Tommy Em uma premiação, né Em que ele ganha, e aí ele começa A ser publicado, né, e eu acho que essa é uma Boa característica dele, que é o seguinte Por mais que Tommy seja uma obra extensa Você vê volumes, né Ela funciona quase como histórias curtas Que vão se entrelaçando, né Mais pra frente você começa a ver Essa obra é, ganhando uma certa continuidade Personagens aparecendo Novamente, mas de início você tem Essas pequenas histórias curtas, como o Lucas mesmo falou Falou, né? Que vão muito
1: de experimentação também, né? E é muito doido, porque ele era dentista, né? Em... Eu...
3: Não, ele era técnico de dentista, ele nem era dentista. E ele falou assim, putz, ele escrevia nas horas vagas, né? Ah, vou escrever aqui, fazia, desenhava. E daí ele tentou tentar a sorte fazendo e colocou pra premiação. E daí ele viu que deu certo, que vendeu. E eu, ah, vou fazer então.
1: E, e isso é uma parada comum no Japão, viu? Muita gente é, mangaka amador nas horas vagas pra tentar a sorte em uma dessas competições, ver sem placa comer. Comercialmente, ganha algum contrato, alguma parada assim, é um, é um, uma indústria, assim, de moedor de carne, de gente amadora, a galera vara à noite, trabalha, assim, 50, 60, 70 horas por dia, chega em casa, faz mangá, 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 desenha, desenha. Trabalhar 70 horas por dia é realmente um negócio de louco. Por né? semana, o cara trabalha 70 horas por semana, ainda chega em casa e passa o dia inteiro e toda hora de sono, de repouso, de lazer dele, se esforçando pra um dia ter a chance de talvez conseguir ganhar um desses campeonatos, ser publicado e tal. Tanto que, que o próprio Jundito diz que quando ele ganhou e chegaram pra ele e falaram olha, a gente quer mais disso ele simplesmente não acreditou e, e ele entendeu ali naquele motivo o quanto surtudo ele era e, e já começou ali a, a pegada da do, do síndrome do, do impostor, né? que ele já começou a se perguntar será que eu mereço mesmo isso? <risos> logo no começo o cara acabou de ter a primeira obra dele publicada e já começa a Síndrome do Impostor
0: <risos> exatamente o que você tá falando Lucas porque eu acho que onde o Tomy brilha principalmente essa primeira edição é porque de fato dá pra, dá pra notar né quem tá muito acostumado a consumir mangá e tal dá pra ver que os traços ainda são um pouco erráticos né ainda, ainda existe uma certa inconsistência ali mas é ótimo tipo passa a mensagem na hora que você tem essa coisa, porque quadrinho no geral, né? Essa, essa coisa da arte, arte sequência, arte sequencial, ela é muito complexa, né? Porque não é só você fazer um desenho bonito, né? porque a gente poderia estar defendendo aqui ah, não, é, não, é porque não era hiperrealista o suficiente. Às vezes o ouvinte, que é um pouco mais leigo, que não tá dentro dessa área, acha que é isso que a gente tá criticando, não é isso? Não, é, às vezes a maneira como você lê a história torna-se um pouco confuso ali a ordem das coisas, né? E isso ele vai melhorando bastante conforme o tempo vai chegando, mas nessa primeira edição fica bem claro isso, né? Que às vezes você se perde na história, tem um, um, umas brincadeiras de tempo, né? Uhum. Que dá pra você se confundir muito facilmente, assim, nessas primeiras edições. Só que a história é tão boa, é tão legal, que eu consigo entender por que, que ele ganhou. Que eu acho que é onde o jiu brilha, né? Tipo, ele hoje, não tem como falar mal dos desenhos dele. Ele é um artista maravilhoso visualmente. Mas não tem como você desassimilar isso dos roteiros e da proposta que ele consegue ver. Ele tem um olho de águia pra enxergar propostas maravilhosas em coisas muito banais, assim. E isso eu acho que é uma das coisas mais legais
4: dele. É, eu queria só fazer um adendo aqui nisso dele parecer que apenas vai jogando e a história vai andando e em uma das entrevistas que ele deu, se eu não me engano ele até comenta, né, que é o estilo de escrita dele também, para além da imaturidade no começo da publicação, que ele tem como se fosse brainstorm, várias ideias ele vai jogando aquilo e as coisas vão se entrelaçando conforme ele vai criando não é como se ele, pelo menos inicialmente se ele pensasse na história fechada no argumento da coisa uhum. extremamente estruturado e passasse a página, a história vai se movendo, aí óbvio, se você não tem tanta experiência se é a sua primeira obra, e as falhas ficam mais evidentes nesse tipo Sim. de produção né? Mas é um estilo também.
0: É, talvez seja interessante, até uma fazer uma pequena comparação breve, não sei se tem tanto a ver, mas por exemplo é, o Stephen King defende muito isso, né? Ele começa um livro sem saber exatamente o final. E aí vai daquela loucura lá. Obviamente que são obras co completamente diferentes, né? Ô, oh, torre
1: negra!
2: <risos> aí vai ficando aquele tijolão, mais tijolão, mais tijolão.
3: Mas é <risos> a explicação do Stephen King é que ele tem essa característica, porque antes ele escrevia para ele poder comer. Entendeu? Era o ganha-pão dele Então ele precisava escrever Então ele sentava e falava, preciso escrever Então ele começava a escrever E via no que ia dar Então essa era a forma que ele fazia Pra, tipo, ter o ganha-pão dele
0: Mas eu acho isso maravilhoso No jiu-jitsu, justamente porque Eu acho que isso adiciona muito Pra essa capacidade que os mangás que ele tem de você ser surpreendido na virada de página, porque, tipo, você é muito inesperável no meio da história, tipo assim, você pensa muitas vezes que a história tá se encaminhando para um lado, do nada ela faz uma curva, e eu consigo sentir o autor pensando ali, cara, o que que vai ser a parada mais absurda que eu vou fazer, tipo, né, tipo, ah, não, estamos falando aqui so sobre uma assombração, vai descer um alienígena só pra te surpreender, não, não é isso, é no sentido de subverter...
1: A expectativa do que tá rolando, né
0: E isso eu acho que é fantástico A situação
1: escalona de uma forma Muito exponencial, né Você tá tendo uma caminhada no parque De repente tem uma pessoa estranha, você fala algo inusitado Uma pessoa estranha na caminhada do parque Uma pessoa encapuzada, Às talvez Às é só o Lucas, mas pode ser outra pessoa também É estranho pra caralho, inclusive Dá duas páginas e sei lá, mano, tem uma berração enorme É uma besta gigante com 20 cabeças Saindo de uma menina E, e, e tá uma loucura, entendeu Aí, Ele faz uma escalonada do banal para o bizarro que ela é muito exponencial. E não só... A galera fala muito da virada de página, né? Ele constrói a expectativa e você fica meu Deus, e agora? Você vira a página e tem um painel gigante com uma imagem muito bizarra. Não só isso, mas ele tem muito também do, da questão do olhar de canto. Conforme você vai indo da direita para a esquerda, de cima para baixo, a hora que você vai chegar no canto, você já tá esperando a ação daquela página se concluir, né? E ele segura. Você vê que toda vez que, que ele, você acha que ele vai concluir a ação da aquela página no canto porque seu olho vai descendo né na, na, na diagonal na hora que você chega no canto tum, ele te prende ainda não, parece que ele tá sempre se segurando ele se segura na sua mão hein? ainda não ele faz isso muito bem, que é muito legal
2: foi o que eu gostei do que você falou da mudança dele também, que a gente sente e a gente sente mais quando a gente pega e meio que faz maratona de leitura também, né pegar as obras dele e ler pra conseguir perceber essas mudanças de produção e o que o Lucas falou de que hoje ele tá meio que desconstruindo também padrões, porque as primeiras obras ele criou isso na gente, aí a gente aprendeu a olhar pro canto e para pra página pra esperar essa virada e aí depois de um tempo quando ele chega nos fragmentos, ele, agora não vai ter mais porque agora eu vou fazer do meu outro jeito que eu não sei ainda, mas eu vou fazer. E ele muda a gente também.
0: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. É, começando pela Gabi, assim qual foi o seu primeiro contato com o Junjito, Gabi? Eu comecei com
4: o Fragmentos mas aí depois, quando eu voltei e fui conhecer as obras mais clássicas que aí eu conheci mais do estilo dele porque o Fragmentos, como já falaram aqui, né vocês comentaram que era uma nova experiência, ele mesmo começa lá, pelo menos na edição em português, tá justamente essa explicação de que ele ficou um tempão sem escrever. Então ele tava retomando o jeito, fazendo uma nova fórmula. E foi um contato, pra quem nunca teve uma experiência de conhecer as histórias do, de um diretor é muito assim, nossa... Porque é, uma, é muito rápido, né? ele até comenta que nessas histórias curtas ele gosta de terminar da pior maneira possível e surpreender. Então, assim, é um monte de choque um atrás do outro, né? E é, é gostoso, é diferente. E foi o suficiente pra me deixar curiosa pra ver mais. E aí eu gostei da, de voltar a experiência né, pra trás, com esse voltar pro começo e assim, na ordem que geralmente as pessoas vão... Porque aí eu tinha um contato com o de um ditor por mais tempo. Aí foi gostoso, sabe? Você ter esses fragmentos pequenininhos. E de repente você conseguir, eu né? Conseguir ler com mais calma. entender qual era o estilo dele. para onde ele passou. E aí sim, eu entrei nesse universo. E depois eu reli os fragmentos. E aí eu tive outra visão também. Aí foi só... Daí
0: pra frente Perfeito É interessante né Porque você fez Um caminho inverso Praticamente né Você começou <risos> De duas últimas obras publicadas E foi pra trás né é, Isso é interessante né Eu sempre ouvi falar Do Zumac né Só que eu nunca parei pra ler E eu sendo bem sincero Na época que eu conheci Eu não terminei Porque eles são Contos curtinhos e tal Eu meio que Encarava eles quase como Apesar de entender Que você passava no, Numa mesma história Eu tinha dificuldade No início De enxergar uma certa Continuidade Pra mim era tipo Ah vão ser esses contos Curtos sobre essa cidade Eu entendi qual é o conceito Não senti mais necessidade da de ir pra frente Apenas depois Anos depois Quando ele voltou A ser publicado aqui Que o Zumak Ele chegou a ser publicado Na Conrad Década atrás, né A gente teve agora Uma republicação aqui e Depois eu posso até pegar Aqui o a, a editora Que ela lançou Aquele Camalhação Volume 1 É a Devir. E tal. Ah, da Devir, né É que eles têm um selo De mangá, eu acho, né Aí eu, eu, eu é sempre confundo um pouco isso, não Mas, é isso? Isso, isso, isso que tem um Acho que é o é isso aí mesmo. E, e é muito interessante tal. Que eu tive a oportunidade de ler tudo de uma vez, né? É, com pequenas pausas, porque eu não sou nenhum louco, eu ia sair de dali lobotomizado, com toda certeza. Mas, cara, eu, eu me apaixonei, apesar de eu achar que tem umas barriguinhas ali no Zumaque estende demais do que se propõe mas ao mesmo tempo, enfim o final eu achei apoteótico maravilhoso, e eu fiquei super fã
1: da obra mesmo assim, né? O que eu queria falar pra você André, é que eu tive uma experiência muito parecida com o Tommy que você teve com o Uzumaki, porque Tomi começou pra mim muito interessante, a primeira história só, só sinopse, sem dar spoiler, é de uma menina que morre em uma escola, essa menina é a Tomi e de repente ela reaparece e a escola inteira tá achando aquilo tudo muito bizarro, como é que essa menina morreu e ela reapareceu, e o legal da história é você Descobrir quais circunstâncias Levaram ela a morrer E ficar em aberto Você não descobre Por que ela não sabe Que ela morreu O que está que acontecendo realmente E você fica muito intrigado Com aquilo Querendo saber mais E as próximas histórias Não vão te dando Mais informações Sobre aquele mistério Em vez disso Ele vai ampliando o mistério E nisso eu achava legal mas depois de um momento em Tommy, parece que virou uma fórmula. Você aprende ali o conjunto de três regras de como a Tommy funciona. E aquelas três regras vão se repetir. Conta após conta, após conta, após... Não sei... Quanto de spoiler pode dar, André? Não,
0: se quiser citar, é porque é uma obra muito grande, né? E também acho que não, não depende de uma grande história, pra,
1: pra gost... de uma grande enredo, né? Toda história é. O cara se apaixona pela Tommy, ele não consegue controlar a paixão dele, ele vai atrás dela, vai cortar ela em pedaços. Algo muito bizarro vai acontecer com ela, cortar ela em pedaços. Toda história. É exatamente essa, essa regrinha. É a mesma forma. Às vezes parece até um Power Rangers. Depois da metade que ele começa a mudar um pouco isso, a brincar com isso, a, a colocar a Tommy. Em situações inusitadas Que a gente não sabe O que vai acontecer Acho que nem ele Sabe o que vai acontecer E no final ele dá Uma solução maluca Para aquela situação Mas muitas histórias É exatamente a mesma história assim Exatamente a mesma fórmula E isso me cansou Um pouco assim Na metade de Tommy Não só por ser Muito repetitivo Mas também porque É um estereótipo uh, Da Cultura japonesa muito batido Porque assim, o estereótipo é mais ou menos assim O homem é uma pessoa pura e virtuosa E trabalhadora, então aparece Uma mulher que só quer então Consumir a atenção e, do, desse homem E esse homem vai deixar o trabalho Vai deixar a escola, vai deixar de fazer Tudo que ele precisa fazer para agradar essa mulher E essa mulher vai estragar esse homem É uma mulher que ela, ela quer toda a atenção Todo o esforço desse homem e vai então destruir O futuro brilhante e virtuoso que esse homem tem E ela tem culpa nisso o homem largar as coisas pra ir correr atrás de, de rabo de saia é a culpa da mulher esse é um estereótipo fortíssimo da cultura japonesa, que se estende por folclore por obras de ficção, por cultura pop, permeia toda a camada da sociedade, e você culpar a mulher pelo homem ir atrás dela e abandonar o trabalho virtuoso dela pra ficar correndo atrás de rabo de saia é muito, muito cultura japonesa e, e Tomi é muito explorar isso explorar também a parte mais sexual disso, né, você sentir qual é o tesão de você causar usar danos físicos você sentiu tesão de abuso físico em uma pessoa muito bonita uma pessoa muito sexualmente atraente e isso ser justificado porque na história tem uma justificativa para fazer, fazer isso, a Tommy ela é sempre a vilã ela nunca é o herói da história né? ela, ela tá sempre errada, ela tá sempre querendo que isso aconteça, né, forçando a, os homens a fazer isso a Tommy é um monstro, né, ela, ela, ela é o um monstro de Frankenstein dessa história, né é, ela é sugerido, inclusive, que ela é tipo um, um parasita, que ela se reproduz através de ser retalhada. Então ela faz o homem ficar maluco atrás dela até o homem retalhar ela porque é assim que ela se reproduz, né? Isso é sugerido na obra dele em alguns momentos. E, e isso eu achei assim meio que meio que é pra mim, assim, tipo, ah, tá bom, o cara virtuoso que era um mega foda no trabalho dele abandonou tudo pra correr atrás dela mas tá justificado porque ela é um demônio, então ele vai abusar dela aqui sexualmente, vai retalhar a cara dela, vai cortar ela em pedaços mas a gente é pra sentir como se isso fosse justificado nessa situação, porque ela é realmente um demônio, um monstro, esse, esse parasita maldito aí, então, tipo, eu, eu, eu vou ser bem sincero, assim, o terror de Tomi eu gosto muito, mas a premissa de Tomi eu acho bem caída, e essa fórmula como ele se repete muitas vezes, muitos capítulos ali eu achei bem barriga mesmo, achei bem repetitivo.
0: Eu acho que essa crítica com relação a, a ser uma obra extensa, né, é porque, sejamos justos nesse sentido, é uma obra que década, né, que era uma, uma vez, se bobear como é né Talvez não seja nem igual esse Shoney que é um por semana, né? Deve ser um a cada 15 dias ou um a cada um mês, né? Então, aquela coisa da pessoa sentar e ler, putz, eu vou ler mais uma história do Tommy que eu li no domingo passado. Eu acho que essa fórmula deve vir daí e eu acho que gera uma esquisitice com relação a, a você ler tudo de uma vez, né? Com essa outra parte aí, eu juro pra você que eu tentei encontrar a maneira de não pensar na premissa dessa maneira problemática mas ela é problemática, de fato ela é bem problemática ela é, ela é bem problemática nossa,
4: te falar que é, é assim, é óbvio que a gente sente alguma coisa, um mal-estar em certas situações lendo sobre isso, mas dessa maneira eu não tinha tido assim essa sensação, essa impressão até na questão assim do, do apelo sexual, da coisa do prazer sexual, eu, eu realmente não tinha é, interpretado por aí, agora você falando eu consigo ver esses elementos assim, claramente mas eu, eu acho que de tudo isso eu acho que Tommy tem uma grande palavra barriga perfeita, mas eu também concordo que sendo lançado em fórmula mais episódica, pode funcionar muito mais. A gente lendo corrido, chega numa parte que você é. fala ok, pra onde tá indo isso?
1: <risos> Cadê a continuidade, né?
4: É, meio que não vai pra lugar nenhum durante muito tempo, mas eu acabei não interpretando, eu chego num ponto que eu já nem vinculava mais a Atomia, uma menina que ser dois homens e pra... pra mim ela era só realmente uma coisa entendeu? Uhum. Eu, já, eu, pa... eu parei de vincular uhum. a quem ela é que era no começo, era menina, que ela foi, pô, a primeira história dela, a justificativa, é claramente, ela começa como vítima, né, quando você entende o que aconteceu. Sim. Nossa, o que fizeram com ela? De repente, você já esquece aquele comecinho da primeira história e ela se transforma em uma coisa, né? E eu parei de assimilar, eu nunca tinha ido até esse ponto de pensamento. Interessante.
1: É, tem, tem cena em Tommy que ele tá amarrando ela na cama, ou o personagem masculino, que é sempre um cara aleatório, tá amarrando ela na cama como se fosse bonded, assim, parece que ele vai montar em cima dela mandar a ver, mas aí ele retalha ela. Tem cena que estão que tentando afogar ela. É sempre um, um, uma questão de violência com cunho sexual, assim, mas sempre de uma forma justificada. E se você olha os outros personagens femininos, eles só se relacionam com a história através dos homens, mas elas são o oposto da Tommy. Em vez de tentar atrair os homens, então quando os homens fazem algo de ruim pra elas, querem ir em vingança, porque a Tommy é vingativa pra cima dos homens, né? Essas outras mulheres, esses outros personagens femininos, não. Elas se próprias se sentem culpadas e são são submetidas a serem subversivas aos homens, né? As, as, as pouquíssimas outras personagens femininas que são citadas por nome são sempre assim, são sempre, por favor, me perdoem, mas me dê atenção. Desculpa estar tá aqui te incomodando o homem, mas me queira também. É Eu senti ciúmes da Tommy, né? Aquele sim, grande sim. estereótipo, né? Eu não sei mas,
4: vocês, mas eu tinha raiva dos homens também. Então, assim, eu, 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 eu acho que a minha relação talvez tenha sido um pouco diferente, porque é isso, eu... Como mulher, eu tinha raiva do que eles estavam fazendo também. Era assim, uhum. ok, é engraçado. De vez em quando, a nova história dela, aquele novo é, cenário, mas que era a mesma forma, eu sabia o que ia acontecer, já ficava... Ah, então tá, será que essa pessoa agora pode não terminar retalhando a pessoa? E não, sabe? No final, o homem sempre retalhava. Ah, vai dizer que é uma coisa... Do, do monstro, mas eu acabava... Sabe quando você sente assim, ah, mas tem alguma coisa no homem que sempre leva isso? Aí ficava eu aqui criticando <risos> implicitamente, colocando talvez mais significados do que de um dito eu quis colocar nos personagens masculinos, mas aí talvez isso tenha mudado a minha impressão.
0: E eu acho isso justíssimo nesse sentido, porque de fato, as mulheres nunca são violentas com a Tomi num sentido mais agressivo dessa maneira, né? Por mais que exista todo aquele estereótipo da competição feminina etc e tal, que o pessoal tá cansado de discutir saber, mas isso é, isso é muito interessante, até porque você levanta, Gabi essa coisa da primeira edição, da primeira história e é de fato, né? Você não tá coisificando a Tomio ou transformando ela numa vilã, pelo contrário ela tá mostrando como aquela sociedade é cruel e, e foi escrota com ela uhum. dessa maneira ela era bonita, ela era reconhecidamente bonita né? ela tinha um jeito e tal, e a partir de certo momento, depois de uma certa coisa que acontece passa a ser justificado na cabeça do entido, daquela da escola, né, dos alunos, né. Você vai, começa a pensar que é só o professor, né. Mas depois você vê que toda aquela aquele ecossistema é violento e agressivo daquela maneira. Parece o oposto, né? Parece uma crítica sistemática da coisa toda, né?
4: Parece que é como se fosse assim. Ai, de novo pode ser eu implicando significados por causa das minhas, das minhas dos meus conceitos aqui. Mas a minha impressão é que era, por exemplo, ela se aproveitava de uma falha, de um erro de algo que era ruim já, né na sociedade, no caso, nesses garotos, os professores os alunos, as pessoas uhum. que ela encontrava os homens que ela encontrava em todos os lugares, e aí fazia o que fazia, mas assim, ela utilizava algo que, por exemplo, fazia com que os homens reagissem agressivamente ao, a ela, que era ela sempre e as meninas não, entendeu? Então eu, eu achava que tinha Sim. alguma coisa dizendo olha, não é só o monstro, a parasita que tá fazendo os homens ficarem loucos e fazer esse tipo de coisa, e aí a gente justifica e fica tudo bem, não, eu acho que os homens têm ali algo que criou é, esse monstro também ou, e fez com que ele se aproveitasse dessa característica que acaba já aparecendo em tantos personagens, né? Não só na história do Junji, mas na sociedade como um todo. Então, assim, por isso que eu acho que eu Sim, um
1: e é engraçado como muda porque na primeira história a Atumi pode até ser sido como vítima né? ela usa a sexualidade dela como ferramenta ela é uma pessoa que não tem medo de mostrar um lado mais sexual dela e por isso a escola odeia ela, todo mundo odeia ela por causa disso nas outras histórias ela muda de perspectiva ela não é mais vítima ela tem realmente um, um poder sobrenatural sobre os homens que faz com que os homens vão atrás dela até os homens matarem ela, é sobrenatural mesmo a parada, né? ela deixa de ser a vítima, Ah, então a sociedade está Alguém que é um pouco mais sexualmente livre Por exemplo, um pouco mais sexualmente Despertada, não sei, pra ser Um monstro, ela é o monstro da sexualidade Que vai atrair, fazer o homem, fazer Coisas uh, maléficas e é sempre Dela a culpa, e, e isso pra mim Meio que perdeu um pouco o interesse assim. Mas é muito engraçado porque ao mesmo tempo que eu perdi O interesse nisso, a parte visual E de e mesmo de storytelling Assim, a, a subida dramática Das histórias era tão, tão gostoso Era tão legal que eu não conseguia soltar Então mesmo não gostando tanto da premissa nas próximas histórias, eu não conseguia soltar, não conseguia parar de ler.
2: Eu só queria fazer um comentário antes da gente passar. É interessante a gente perceber isso, mas tem uma coisa que eu e o André a gente também sempre conversa e é muito difícil eu acho complicado a gente ficar apontando coisas aqui. É a mesma coisa que estereótipos, assim, negros entendeu? A gente tem o machismo, tem o sexismo e ele levanta isso, mas a gente tá falando de uma outra cultura e estamos falando dos anos 80, entendeu? A gente tá falando de uma outra visão de um outro tempo que Lá estava de um jeito e aqui no uhum. Brasil Está do outro, né? Também Estava, assim.
1: Eu comparo as personagens Femininas de Uzumaki com, com Tomi. É um universo completamente diferente O autor mudou completamente com o tempo É,
2: então, e tipo assim A gente sabe que estamos falando de um País machista, patriarcal Mas que a gente também tá num E tipo, só tá diferente, uhum. entendeu? Então, existem esses elementos Ali, mas da mesma forma que outras Obras têm esses elementos e não são E tipo assim, é a mesma coisa que essa, sabe? Eu acho complicado a gente definir a obra assim, porque ele estava passando por esses momentos e ele teve essas transformações também.
0: E ele é um cara também muito influenciado com a própria cultura americana, né? cinema americano, né? Coisas nesse sentido. É muito difícil desassimilar isso também, né?
4: Eu acho que é isso. Eu acho que percepção sempre, experiência lendo uma obra, ela tem esse conjunto de coisa. Quem escreveu, quando escreveu Exato. e quem tá lendo ou assistindo e quando. Você vê que assim, eu e Lucas, a gente teve uma visão, uma impressão diferente, Talvez porque lemos em períodos diferentes ou porque simplesmente esperou algo ou porque já, de repente, já, igual a gente interpretou certos personagens de forma diferente, eu acho que é normal, né, tem sempre esse conjunto de coisas, eu acho válido apontar que, por exemplo, o que, ele, o que ele viu, de qualquer maneira, a gente contextualizar também com a época que foi escrito também, acho válido, mas é completamente natural esse tipo de diferença e discordância porque, né, é somos pessoas de espaços diferentes com experiências diferentes lendo algo que foi escrito por um cara de outro país em outra década então é
0: exatamente
4: Nossa. o que o que eu gosto muito e Tommy que me deixou
2: muito fã da obra e aí foi algo que o Lucas também comentou aqui foi de... Perceber Aí é uma coisa mais técnica, tá? Por quê? Porque eu leio... Eu estudo roteiros de quadrinhos. Eu gosto de estudar roteiros de quadrinhos. Então, apesar de eu não ser desenhista, eu gosto de estudar storyboard, de perceber isso. A primeira vez que eu li... Li, entre aspas, Tomi. Foi há muitos anos. E foi, tipo, na internet. Eu não li. Eu vi, sabe? Você pega um online e vê. Exatamente por isso que o Lucas falou. Ah, é uma obra que ela fica meio padronizada e, entre aspas, também fácil de ler. Então, quando eu li a primeira vez Tomi, eu achei muito fácil por causa disso. Porque, tipo tava, né, em japonês, tava tudo lá e eu, ah, nossa, eu consegui entender pelo visual, e depois de ler ela traduzida, bem melhor gente, pessoas que trazem conteúdo para o Brasil muito obrigada, tradutores beijo para vocês, é, depois ler quando a gente faz a maratona de leitura você percebe mais ainda e quando você percebe os erros, você fica feliz também por perceber essas falhas na obra dele, porque você consegue acompanhar todo o trabalho do mangaká, o trabalho do roteirista e isso eu achei muito fantástico tanto é que quando eu fui reler, aí eu fui lendo aí eu falando pro Andrei, nossa, olha a estética dos anos 80 aqui, mano, tipo, a roupa das mina
1: anos 80.
2: aí eu, caraca, as Minas estão tudo de sobrancelha fina sobrancelha <risos> fina, gente, ele fazia questão de fazer o um risquinho, aí com o Fábio ia percebendo essas coisas e você vê, mesmo tendo as barrigadas, você vai vendo que a barrigada é do autor dele, tipo tá se encontrando na história, aí foi algo que eu curti pra caramba de, de ler também, de ver por essa perspectiva talvez por eu ser influenciada pelos amigos que são quadrinistas que eu conheci através deles a obra, eu possa ter sido influenciada também diretamente, né, eu já vim com essa percepção de outras pessoas olha, tomei assim, assim, assado e aí eu acabei tendo essa percepção é... Ah, mas eu adoro a
4: tá? Só pra deixar aqui claro, eu gosto muito
0: <risos> E concordando e pegando um pouquinho o próprio argumento da Gabi eu acho que também uma coisa que é adicionada ainda mais nessa perspectiva de pessoas terem visões diferentes da mesma obra, é que é o seguinte, o Junjito não faz questão de explicar nada, né? Ele te apresenta uma situação, ele extrapola aquela situação, o terror tá nessa extrapolação mas ali você não tem origem daquilo a gente não sabe se a Tommy ela é um fantasma se ela é uma assombração, se ela é uma mutação se ela é um yokai, a gente não sabe disso. Maravilhoso então... isso. Sim, e, e mais do que naturalmente esses, Essas lacunas a gente preenche Então é mais do que natural você ler a obra E falar, putz, nem humano é, né Mas naturalmente você vai colocando, né
1: E é legal porque os bichos São todos, bichos, muito entre aspas, né Os problemas são todos originais por causa disso Você vai aprendendo as regras Daquela situação, daquele, da, daquele problema né? Você vai aprendendo quais são as regras Da Tommy, como é que ela funciona, né Isso é muito legal, você ir acompanhando Um tipo de bicho novo que você não conhecia antes Cara, olha que maneiro Go to
3: your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
0: Pra falar das outras obras, e eu acho que já puxando esse assunto da Tommy o Jujitsu, ele tem uma questão com meninas bonitas. Parece estranho isso, falando sem contexto, né? Mas é, as obras dele, né os trabalhos dele estão sempre lotados, ou estão se, sempre com uma protagonista feminina, muitas vezes bonitas, né? É interessante como isso me lembrou um outro cast que a gente gravou, que foi sobre o Giger, que a gente brincou bastante com essa questão da... É muito comum isso no terror, lidar com sexualidade, li, lidar com erotismo, ao mesmo tempo lidar com terror. Porque você faz um pouco dessa brincadeira, daquela Questões psicológicas, tá, gente? Pulsão de morte, pulsão de vida, né? Então você tem aquela coisa que fala, nossa, ó, que menina bonita, vamos colocar assim. Quero saber mais sobre essa menina. E você vai perverter a situação toda em volta e você vai ver uma situação que é extremamente apavorante, né? Então gera um pouco dessa dualidade. E várias das obras, a maioria das obras, tem algumas, naturalmente, que são protagonizadas por homens, né? Inclusive nessa do Fragmento de Horror, tem uma que que eu vou citar lá mais para frente, que é que é um, tem duas, tem três, tem várias. Eu, agora que eu tô lembrando tem várias, né? Mas as obras que a gente mais lembra, geralmente a gente vai lembrar das mulheres, né? Muito provavelmente fazendo par com um homem, numa situação de coprotagonismo, mas as mulheres ali estão sendo estão sendo o epicentro da questão, né? Não como origem do mal, né? Como anatomia aqui. Eu acho que esse discurso, ele fica bem longe do, do que é o Jiu-Jitsu, pra quem se preocupa com essas questões, né? O Uzumaki, por exemplo, não tem nada disso, é outro rolê. Que eu acho que
3: Gio é o, pra mim, é o mais influenciado pelo A.J. Giger. Porque todo mundo fala muito sobre ser influenciado por Lovecraft, né? Porque o Gio é um monte de, de peixe com pernas mecânicas que se tornam os monstros, né? Tudo começa com um cheiro, um cheiro ruim, um cheiro de coisa estragada, de morte. E nesse, nesse caso, são dois é, Dois protagonistas, né? Um casal. E a partir disso, muitas pessoas falam da influência Lovecraftiana que o Junjito tem. E na verdade, eu vejo muito mais influência do H.R. Giger. Porque é transformar uma coisa que normalmente seria orgânica em uma coisa mecanizada. Então, era isso que eu queria trazer quando eu falei de... de ah, se vocês acham que o Jujutsu é muito parecido com Lovecraft. Eu acho que ele pegou um pouquinho dessa influência. Ele colocou mais coisas e trouxe uma coisa literalmente nova pra gente, que é a partir de um cheiro, pegar uma coisa orgânica e transformar nesse terror mecânico aí. Então, é que nem em o Uzumaki, ele pode parecer meio onírico, ele é onírico, mas me lembra muito Salvador Dalí, por exemplo. Então, pra mim, a grande pegada do jiu é ele não, se, não focar em apenas uma influência. Ele não tem uma influência só da literatura. Ele tem muita influência da arte e ele traz isso pro mangá, que é totalmente de diferente de uma novela, desses livros que a gente tá acostumado mais a ler, tipo uma ficção científica, entendeu? Então, é isso que, pra mim, faz o Junji saltar aos olhos. A gente vê muita coisa nele pra criar uma coisa extremamente única.
0: Total, e eu, eu acho que Guiô é muito... Guiô eu não li, tá, gente? Já vou falar aqui, mas eu acho as imagens muito bonitas quando eu acabo me deparando. Eu sei que tem um filme, por exemplo, eu não sei se o filme é bom, não é bom então eu... <risos> Obras, au... Obras audiovisuais do Jiu Jitsu Costumam não ser Você gosta de alguma, Gabi?
4: Eu tenho algumas impressões Que tem certos tipos de terror Que não funcionam Saindo das páginas Até, por exemplo, assim Mais mainstream Tem coisas do Stephen King Que eu acho que se, a... se as interpretações audiovisuais Fossem literais Por exemplo Gente, eu sempre falo As pessoas defendem muito Ou são contra A adaptação do Iluminado Eu falo, gente Assim, a, a adaptação Que teve da série lá Com as moitas se mexendo então tá de rir da moita No livro me dava medo Mas no, no negócio audiovisual A moita e tal, o negócio de incêndio fazendo assim com a boquinha, eu falei, não, não funciona. Então, eu acho que tem certas coisas, eu acho que de um estou é uma delas, que no audiovisual assim, live action, não fica muito bom, porque uhum. é pra ser meio onírico mesmo, é pra ser é extrapolar todas as coisas, e pra mim, funciona mais no preto e branco, bonitinho, da página eu, do que eu vi, eu não consegui terminar, eu não gosto.
3: Mas Gabi, vamos combinar aqui. o iluminado do Kubrick não é o iluminado do Stevie <risos> King Não, não é, é, mas, eu é não, mas
4: eu acho muito bom.
3: É uma obra influenciada pelo
4: livro do Stephen King. São duas coisas diferentes.
1: Jay, é, purista,
3: purista.
4: Acho que pra todos nós. Não, mas é sério, gente. Eu, eu realmente... Pode ser que no, no futuro eles adaptem outra pessoa e coloquem as coisas igualzinho do iluminado e fique incrível. A outra adaptação que teve lá da série, que foi, minissérie e tal, eu falei, gente, não deu, não funcionou, não consegui ver isso aí. Não deu.
1: Mas até mesmo o anime por exemplo, que o Junjito tem anime baseado nele, tem, tem o Junjito Collection, e não funciona e é engraçado isso, porque ali no anime eu acho que tem a ver também com o estúdio que fez um trabalho assim, bem porco às vezes se você vê problema de animação mesmo de recortar as partes da animação e juntar uma parte do corpo mexendo na, na hora errada, que quando a outra tá o crop do corpo não tá batendo com o rodapé da, da imagem tá
0: sobreposto, né, tipo uma pessoa atrás da mesa, de repente tá na fica... frente. tem um pedacinho dela que tá na frente da mesa né? Né? Tem muito de
1: lance desse mesmo é, Foi feito de forma bem porca assim, Mas eles tentaram fazer uma coisa bem literal assim, Vamos pegar o que está nas páginas E animar, fazer animação entre um quadro e outro Entre um frame e outro é, E tem que adaptar, não adianta E não ficou bom, cara, morreu praticamente a, a obra dele Todo aquele espírito de tensão Que as cenas vão construindo Conforme você vai lendo o conto Até chegar no momento chave Não tem, fica tudo, parece que monotemático Monocrômico, assim, é bem, bem, bem estranho
3: Eu acho que uma das coisas que também não daria para adaptar que é um conto que eu gosto muito, que é o Anima da Falha de Amigara, né? Que pra mim, ele... Ó, foi o primeiro conto que eu li. E depois que eu li, eu falei assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Esse cara é um gênio. Porque é o que o André falou lá no começo, né? Ele não explica. E eu acho isso sensacional. A gente teve... Eu participei de um Freak Review com o Lucas e a Ivy, que a gente tava falando de um filme que ele... Não te explica nada. Ele te conta uma história. Mas ele não te explica o que aconteceu antes. E também não te dá, tipo, uma explicação do porquê que vai acontecer aquilo.
0: Porque a vida é assim. É. A vida não te explica o contexto das coisas.
3: Se vira, eu tô contando uma história. Então presta atenção na história que eu tô contando. Que é a da falha de amigar. E daí, eu acho que nunca daria para adaptar isso. Porque o que que é esse, esse conto, né? Teve um terremoto e desse terremoto começou a aparecer buracos na falha que abriu do terremoto. Só que daí, conforme o tempo foi passando, essas falhas, é, é, os buracos nessas fa nessa falha começou a se transformar em formatos de pessoas. E quando as pessoas viam sobre a notícia dessa falha, elas conseguiam ver a própria silhueta nesses buracos. E elas ficavam intrigadas e iam até lá para poder Tipo, meu Deus, eu, eu vi a minha silhueta Eu, eu quero ver o que, que tá acontecendo E eu não sei se eu posso dar spoiler, mas pra mim É um dos finais mais perfeitos Que existem num, num conto É um conto rapidinho, eu gosto bastante E assim, não explica Por que que aconteceu aquilo Não tem um final O um final, um final é bom, mas não tem um porquê do final Não tem um porquê aconteceu esse terremoto E também eu não vejo minha adaptação visual, é uma coisa visual pro livro, mas eu acho que pra animação não tem como funcionar então parece que o Jujito, ele obtém a arte do desenho no papel basicamente.
0: Não, mas é, mas é, é
2: Tem uma outra coisa também, no caso do Junjito Collection, além do, do estúdio que o Lucas citou, ele foi roteirizado por outras pessoas, ele foi, ele foi reescrito, então ele perdeu muito da essência porque os roteiristas tentaram explicar os contos então, assim primeiro que já existe, o, isso que a Gabi falou, né? Você já perde o onírico porque is, existe o subjetivo na obra de terror. Existe ali dentro do jiu-jitsu. Por mais que ele faça a, a ilustração dele seja completamente gore, grotesca, mas tipo assim, você tem que parar, olhar, prestar atenção pra você entender a história, sentir. Então tem essa subjetividade. E no, no, no roteiro pro anime, eles tentaram explicar essa subjetividade, sabe? Qual a
3: necessidade? Por que, que a gente precisa das coisas tudo mastigadinha? Para as outras, sendo que é essa graça É esse o conteúdo daquilo que eu tô Te passando eu, eu...
1: Exata, Exatamente, exatamente, a, as situações São surrealistas, porque São situações do cotidiano com Algo errado, com algo que não deveria Estar ali, e o fato de você não Entender o porquê, você Não te dá controle sobre a situação Quanto mais informação você tem sobre a situação Mais controle você tem sobre ela Tanto que quando eu tava vendo o anime, eu consigo Questionar a, a, a aquelas Explicações, por quê? Porque agora eu tenho controle daquela situação. Com as informações eu posso perguntar, ué, mas ele tá realmente agindo de acordo com essa informação que você me deu? Sem essas informações cruciais sobre a natureza do problema, você não sabe nem o que esperar desse problema. Eu não sei o que que vai ser de, de Tomi quando ela estiver em determinada situação, porque eu não entendo ela ainda. Eu não sei o, por que que as pessoas estão atrás de, de desenhar a espiral em tudo quanto é canto, porque eu não entendo qual é a da espiral ainda. Por que a espiral em um quadrado, por exemplo? Ah, espiral não, Lucas. É espiral. É
3: espiral.
0: Puta. O cara tá desaprendendo português, bicho! Está nos Estados Unidos e o português. Aspiral. Ele
2: aspira. Ah, Peraí, eu vou defender o Lucas agora. Eu sei o que, que é. Sabe o que que é isso? Sabe aquele espiral de veneno, gente? No interior, no interior, a gente chama aquilo de aspiral. Pega a espiral de veneno, pro pernilongo!
1: Pior que é burrice, não <risos>
3: Isso que o Lucas tá falando me lembra muito da, do quesito viagem no tempo na ficção científica. É legal quando se usa viagem no tempo, eu acho sensacional. Usa viaja no tempo, acabou. Constrói sua história com a viagem no tempo, tá tudo certo, eu não vou te questionar. A partir do momento que você tenta explicar a viagem no tempo, daí vem uns físicos chatos, tipo eu, e fala... Puta, hum, não rolou, cara. Não é assim que funciona. Ou então a pessoa tenta fazer uma espécie de curadoria pra ver se vai encaixar e daí não encaixa bem. Quer usar a viagem no tempo? Usa. Não precisa explicar. Você não precisa dar satisfação pra ninguém porque você vai usar a viagem no tempo. Use. Tá ali pra usar, mas não tem que explicar porque às vezes não
2: cola, não dá certo. Você vai gostar de páprica, Jay páprica é uma loucura loucura, eu amo eu amo páprica, eu amo as cores
3: explodem naquele naquele filme, ele é fantástico, eu gosto bastante
4: This episode is brought to you by Paramount Plus
0: voltando pra jiu-jitsu então, críticas à ficção científica críticas às coisas vou voltar, aqui, vou voltar aqui vou puxar aqui de volta vocês aqui vocês batem num ponto em que eu queria muito falar que era o eu acho que não tem nada a ver mas na minha cabeça começa a fazer mais certas relações eu acho que o que o jiu-jitsu faz com trazer as situações de cotidiano e transformar isso em terror, que eu nem acho que é uma transformação, né? Esse exagero é um exagero das ansiedades que a gente tem no nosso dia a dia, né? Eu acho isso muito parecido com um movimento aqui latino-americano chamado de realismo mágico. Apesar de eu achar que não, não é realismo mágico que o jujito faz, mas o que é realismo mágico? É uma... eu não vou explicar o que é realismo mágico, você, 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 여기, joga no Google. Mas ele é basicamente um conceito, é um, é um, tipo, é um gênero de histórias latino-americanas, que é você colocar fantasia numa situação de cotidiano. Do tipo, ao invés de você construir uma realidade em que lobisomens secretamente existem, não sei das quantas, você fala, ô vó, onde é que tá o lobisomem? o lobisomem mora ali do outro lado da rua. E você não, você não se preocupa muito em explicar Por que que é isso, como é que é isso Existe o lobisomem de verdade naquela realidade Não existe, tipo assim, tem um quê ali Misterioso, mas existe é, é, O mistério e a fantasia Tá intrinsecamente ligado na realidade E eu acho que o Jujutsu trabalha com um conceito muito semelhante Eu não concordo, mas continue Beleza, vamos aqui cair no soco agora Não, mentira <risos> deixa, Faça eu, a eu...
2: sua viagem do tempo, mas olha <risos> Puta merda Não, continua, continua
0: eu, eu vou explicar, eu vou explicar por exemplo através de um conto que eu li. Eu não vou lembrar exatamente o nome do conto, é um conto que começa assim: Tem uma menina que tem uma família. Ok, meninas têm família. Normalmente É... Eu não sei se você for o Batman Por favor Que não é uma menina Mas enfim Voltando aqui A menina tem a família E de repente Você descobre que a família Tem uma certa obsessão E muito do trabalho de um É sobre pessoas com obsessões Que é o seguinte Ela tá no quarto dela Aí de repente Alguém abre um buraco na parede E começa a observar ela E ela começa a se incomodar Com aquela porra. Tipo, o que que é isso? O que que tá acontecendo, né? E é algo que qualquer pessoa Se incomodaria Só que não é algo fora da realidade É algo que é algo Tipo, você pode até questionar Pô, Por que que alguém da família dela Faria isso? Gera uma dúvida e um questionamento mas não é algo fora da realidade. Aí, beleza. Aí fica as pessoas olhando. Aí ela fala, porra, não vou deixar essa, essa caralho. Vou prender ali, vou não vou deixar. Vou tampar o buraco. Beleza. Aí você começa a ver que as pessoas da família dela... Começam a procurar outras formas de fazer buraco. Vai pro teto, faz um buraquinho no teto. Às vezes, vai na porta. Ela vai, inclusive, dá, tem uma cena que ela dá uma dedada no olho de alguém. E, tipo assim... Aí, no dia seguinte... Tá o pai da menina com tapa-olho, porque tá com o olho ferido. E ela fica, papai, o que que Aí fala, não, que não aconteceu nada não, foi um acidente. Aí, tipo assim, aí tu começa a ficar ansioso com aquela porra. Tu fala, caralho, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Né? E é algo que, por exemplo, se você for entrar dentro do cotidiano, é o que pessoas podem fazer com você a qualquer momento. E é algo que vai gerar essa ansiedade em você. E o que que acontece? A obra ela vai escalando, como a gente tá falando. Começa a ser cada vez mais, todos os membros da família começam a ser assim. Aí, ela, aí a menina fala, quer saber? Eu vou me mudar, eu sei que eu tenho uma tia que, é, que mora em outra região da cidade E eu vou morar com ela E aí ela, ela se muda e ela vai achar essa tia Que ela não sabe exatamente onde mora, ela tem um endereço Mas ela nunca foi visitar Ela lembra até, eu acho que até lembra de quando era criança e tal E ela começa a ir pra uma parte da cidade Que não existe O, o conceito de privacidade, que a, a cidade toda é construída, as casas não têm parede as portas não são trancadas, as janelas não são fechadas, inclusive os cidadãos da cida, da, daquela região da cidade se incomodam quando alguém, por exemplo tenta trancar a porta. O que, que é isso? Tu vai trancar a porta? Eu não posso mais entrar aqui na tua casa ver o que você tá fazendo? Então, tipo assim, a partir daí, né, obviamente, já não tem mais qualquer, qualquer relação com a realidade, né? Você vê que as pessoas começam a querer matar ela porque ela não tá deixando ser, ser observada por essa relação da sociedade, né? E aí, acontece uma série de coisas, ela Descobre que a tia dela também é doidona De pedra, ela também faz parte dessa região E que tá super Intrínseco, ela, e, e essa tia tenta matar ela Então tipo assim, você vê que é uma coisa que vai Aos poucos aumentando, aumentando Aumentando, aumentando, até perder completamente O laço com a realidade, só que ao mesmo Tempo, você ainda tem o, 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 aquele, a, aquele início, aquela sementinha Que foi colocada lá atrás Então, no meu ponto de vista, me lembrou muito Esse tipo de coisa, Jay, mas por favor, discorde aí Discorde aí da sua casa eu tô aqui.
3: É, eu vou discordar da minha
2: casa. Discorda Disco aí da minha palestrinha.
3: Vou discordar da minha casa, tá? Então, é, o contato que eu tive com o Realismo Mágico é Sara Mago e Gabriel Garcia Marques, tá? Marx Mar... Marques, Marques.
1: É... Gabriel Garcia Marques passa por é... O
3: cara que faz a
2: novela das 7 né?
0: Não, é o cara do, do comunismo. <risos>
3: E Gabriel Garcia Marx E quando eu falo e vejo as coisas do Junjito Ele tem muitas características do body gore da deformação. Também. E o realismo mágico, ele traz... Ele tá ali pra trazer estranheza. O jiu ele eleva. Ele traz os elementos do terror e do horror. Que às vezes o realismo mágico, ele só tá ali na estranheza e na fantasia. Enquanto o jiu não. Ele quer ser gore, Ele quer jogar na sua cara. Ele quer que as coisas saltem. Então, o que que ele faz? Ele pega uma coisa. Vamos pegar o conto, que é o da cadeira humana.
0: Ah, esse é maravilhoso,
2: é bizarro
1: você já leu esse Gabi da cadeira. sim só pra dizer antes que a Jay continue o conto que o André tava falando é a cidade sem ruas
2: ai eu adoro o Lucas ser nossa pede com essas informações <risos> a gente nunca leva ele leva tudo
3: daí o que acontece o conto da cadeira humana chega... Quando eu li... Ah, tem um conto dele sobre a cadeira humana. Deu, mano, isso não vai dar certo. Essa história não vai dar certo. A cadeira humana... Que coisa babaca. Uma coisa muito simplista. Que não vai dar certo. Você vai ver que aquela, Meu, não tem como essa história dar certo. Vai dar tudo errado. Daí você vai ler e você vai ler. E você fica de queixo caído porque dá muito certo. Ele pega situações que chegam a ser banais... E eleva isso numa situação tão absurda e bizarra... Que contém deformação... Que contém gore e transforma nesse horror que é do junjito que não é difícil achar essa característica em outras pessoas e já em, em outros autores e já o realismo mágico ele tá ali para causar desconforto e estranheza e não para você ficar meu Deus isso é horrível o que que tá acontecendo mas o
0: que que isso discorda que eu falei Jay?
3: que você tá errado ele usa muito <risos> de... <risos> Tudo,
0: tudo, <risos> tudo que a gente falou já, ó. Eu não falei que era realismo mágico, <risos> eu falei que essa situação me lembrava, mas eu sei que não é. Eu vou ajudar a Jay, eu vou ajudar a Jay. Por quê? Por... Ajuda o rosto no podcast, por que, que vai ajudar a Jay? Essa jay explaining aí em cima de mim.
3: Porque eu tô certa, porque eu tô certa.
1: Vou ajudar você então, né? Eu vou ajudar o André <risos> Você que decide. aí Mas uh, o que eu acho diferente no Junjito É que quando ele Extrapola visualmente Ele passa do ab pro absurdo Visual, ele também tá fazendo Uma extrapolação metafórica O absurdo visual dele Não é de graça, por exemplo Pegando de novo a cidade sem ruas Que o André tava falando, a história começa Com a garota tendo uma paixonite Na escola, e ela sonha com aquela paixonite E conforme ela vai sendo cada vez mais espiada a relação dela com a Paixonite vai, vai se esvaindo, vai se deixando e a impressão que dá é que a escalada visual das pessoas estarem cada vez mais espiando ela tem a ver com o sentimento de, de culpa dela não estar sendo o que as pessoas esperam que ela seja, e quando ocorre a morte então visual dela, a gente tá vendo a morte metafórica da pessoa que ela não pôde se tornar sendo ela mesma ela deixou de ter aquele sentimento que ela poderia ter, deixou de ser aquela pessoa que ela Queria, por causa desses muitos olhos Essa grande pressão social que você sofre Pra não ser quem você é Que bonito, Lucas, que profundo Isso não
0: tem nada a ver com essa discussão, mas eu adorei Obrigado pela edição do podcast
1: Não, mas o realismo mágico Eu não vejo essa pegada Eu vejo uma pegada diferente Não é que ela tá errada, aqui a gente tá vendo A escalonada visual como Uma escalonada metafórica isso eu não vejo no outro gênero Por isso que eu acho um pouco diferente Tá bom, eu tô errado já entendi. Não, Obrigado. eu
2: eu acho, eu, eu vou concordar com o Lucas e com a Jane. <risos> Eu senti muito isso sem saber disso. Eu conheci Junjito por causa de Zumaki e por causa de internet. Laíra, bonitinha lá no interior de registro. Caipira, sem nada ainda, 15 anos. Tá, tá, tá. Moshi, então, sem pai, kawaii. Não sei nada da vida. E eu tinha umas sensações que me incomodavam. Hoje eu sei o que, que é, que é tripofobia. E hoje eu sei que eu tenho tripofobia, eu tenho um nível. Assim, eu, eu chego a vomitar quando eu passo mal, tipo, eu vejo um negócio eu entro num vértice e aí eu começo a passar mal e eu descobri o Zumac assim, tipo é, tava eu acessando a internet eu não sabia o que que era isso, e aí tipo assim, matéria de blog e tal, eu ouvi, li, li, li não sei o que o Zumac, né, eu nem sabia o que, que era, não sei o que o Zumac. e aí eu, nessa procura também, de internet e tal, na época começou a sair em blog, sobre tripofobia e outras coisas que a gente também nem sabia que tinha, a internet acabou dando as processo pra gente, a gente encontrar sobre isso. E aí eu fui ver o que, que era o tal do Zumaque, sério, pra quem tá aqui na live vai ver, gente, eu fiz isso aqui, ó, tipo, pra explicar a sensação. Eu abri, aí eu... <risos> o que que é isso? O que que é isso? Foi, tipo, assim, foi um baque muito, principalmente o Zumaque, que ele vai mesmo no, no desenho. Eu nunca li o Zumaque, gente, eu nunca li, porque foram todas as vezes assim, ó, tipo... Sabe, folhando assim.
1: Imagina ir além do glicerídeo, que é aquela do que o cara espreme o próprio rosto. <risos> não, ah! não! Não, Ai, não. não, 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 não.
0: Essa aí eu não. Essa aí nem eu leio. Não.
2: Eu, pu eu, não eu pulei, lógico. Foi o único desenho que mexeu comigo do anime, do Junjito Collection, porque eu, eu, também é ruim. Mas foi o único que mexeu comigo só, pelo, só por eu saber que aquilo existe. Ai, meu Deus do que dojo gente. Eu tô arrepiada. Ai, que dojo, só de falar isso.
3: E é aí que eu acho que o realismo mágico não entra, Andrei. Porque geralmente o realismo mágico ele também é usado como crítica. Entendi. E. E o, o Jiu Jitsu, ele tá ali Pra arregaçar sua cabeça Não pra criticar entendi, entendi.
0: muita coisa Você quer, quer dar mais algum argumento pra provar que eu tô errado Ou a gente pode passar pro palácio
3: Ai, desculpa, eu tô vendo que vai todo mundo
4: me matar Nesse episódio Não, 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 tô contra...
0: não eu concordo <risos> com você, gente, mas eu não disse que era realismo mágico
4: Essa parte que eu não peguei, na verdade Eu falei, eu, eu pulei o momento em que ele falava Alguma coisa de realismo mágico E isso surgiu, eu tô assim, só que eu tô ouvindo Eu tô assim, gente, eu não tô entendendo <risos>
2: que tá A Gabi, que gravação é essa? Do que, que eu tô fazendo aqui? <risos>
0: Tudo bem, vamos esquecer Realismo Mágico, vamos voltar aqui. O Zumaki é uma puta obra legal, é maravilhoso, é maravilhoso, que eu acho que é interessante porque começa exatamente dessa maneira. Temos pessoas, a história começa com uma protagonista, uma menina, estudante, né? tem um namoradinho, blá, blá 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 blá, descobre que existe uma obsessão pelas pessoas dessa cidade com o formato de espiral. Aí você pensa, tá André, mas o que que isso significa? Eu ia até tentar fazer a piada com algo que é próximo da realidade, mas eu acho que nem existe algo assim, né? Mas essas pessoas começam a ficar obcecadas num tanto que... E é muito difícil, porque você precisa contar o que, que é as coisas que acontecem, né? Mas vai desde, novamente, né? Modificações corporais, até de fato uma pessoa se incomodar de tal forma com uma espiral, a ponto de tentar investigar no próprio corpo é, é, o formato pra tirar isso na marra. Então, assim, vai de um tudo e tal. Como é que foi pra você, Gabi, tipo, a leitura e tal? É a obra que você mais gosta do, do jiu-jitsu? Como é que é pra você?
4: Eu não sei se é a que eu mais gosto, mas é a que eu mais me envolvi e eu senti isso, assim, eu não tenho tripofobia. Não diria que é tranquilo pra mim, mas dá aquela angústia, mas não é uma angústia que me faz passar mal. Mas o que eu gosto de Uzumaki é justamente que, pra além de toda a narrativa da paranoia das pessoas, que vai surgindo do terror, né, do horror da história, é muito visual é muito grotesco, então te embrulha o estômago, assim, e essa sensação, é estranho falar isso, né, mas eu gostava de, de sentir isso porque me, eu me envolvia de uma forma mais física com a história sabe, eu acho que é essa a proposta, ah, eu só queria comentar, e aí, ó, oh, você é do contra que eu acho, o que eu entendi do seu ponto que eu acho que é interessante, é que nas obras do, de um tô, até no zumak mesmo, eu acho que tem só um ponto que muitas vezes, não em todos dos contos, mas em alguns contos, o que é comum que é assim, você óbvio que vai extrapolar no visual principalmente, no fantástico que não precisa se explicar, eu acho que não tem que se explicar porque é pra gente, ficar, como eu falei, ficar doido junto com ele, mas chega num nível que você fala assim ok, tirando as loucuras até que ponto, assim, uma sociedade nessa situação louca, ela não iria aqui, sabe? Onde que a nossa loucura é limitada, entendeu? Chega num nível que eu falo assim, ok, tudo bem que as pessoas talvez não ficassem enroladas igual uma espiral, mas essa paranoia, essa loucura, essa, essa, essa coisa, esse delírio da sociedade acontece em outros níveis com outras coisas. Então, assim, o que às vezes me faz pensar, e outros contos do onde também me fazem pensar, que é justamente onde está o nosso nível aqui de racionalidade, entendeu? A fantasia está estética da coisa, tudo bem, pode ser que não aconteça, mas existe uma discussão que vem do comum, que parte do simples, até pra gente falar de onde a gente tem o um limite aqui de, de fantástico, de da pessoa perder o limite, da pessoa... Enlouquecer que eu gosto. E uso MAC principalmente, mas em de um ditono no, no geral. Então, não falando de realismo mágico, mas eu acho que tem uma questão de você sair do comum e extrapolar os limites de ir até onde o ser humano vai numa, numa situação hipotética, maluca, hum. assim. Eu gosto disso. É,
0: eu, eu acho que foi um grande acento eu ter chamado a Gabi pra esse episódio, porque claramente ela é inteligente o suficiente pra entender o meu argumento. Muito obrigado, Gabi. É isso aí. Ou inclusive. faz tá, isso, Tá, por tá favor. todo mundo demitido, Gabi. Você tá integrado aí no podcast, depois eu te passo Não, a gente, não faz isso, não. <risos>
3: Mas isso que a Gabi tava falando Eu concordo bastante Porque parece que o ser humano Ele é sempre muito decadente Tô, tu, Tudo ali, Sim. a sociedade que tá inclusa É sempre muito decadente E do jeito que você tava falando Foi a, a, quais são as situações Que pode deixar a gente A deriva a ponto de ficar insano Já estamos, não é verdade?
1: É engraçado, tem sempre um personagem Que ele tá insistindo na normalidade Sei lá, o pai do personagem morreu A casa pegou f fogo, o mundo tá sendo destruído aquele personagem, não gente, mas eu tenho que ir pra escola segunda-feira amanhã, tem que estudar, tem prova. <risos> e, e você percebe nessa tentativa de se atear ao real, do, do, do quanto a gente acaba normalizando coisas bizarras no nosso dia-a-dia, -dia, né? Chega um momento nas histórias dele, em Uzumaki principalmente, em que a cidade inteira virou uma espiral mas tá todo mundo achando isso tranquilo
3: Mas daí tá a minha pergunta, por quê? Porque daí é o que eu assemelho muito com Stephen King. Os nossos protagonistas dos quais a gente tá vendo pelo olhar deles Eles são passivos Quem é o nosso protagonista ativo É a cidade é. Entendeu? Então eu vejo muita dessa característica no Junjito, Onde todos os nossos protagonistas Eles são passivos
1: Eles só estão vendo, né? Tá acontecendo para com eles Eles não estão acontecendo para com a história, né?
3: E a, a única serventia Desses personagens É a gente ver por eles Porque o verdadeiro personagem em Gyo São os, os peixão lá Mecânico, o que que tá acontecendo Qual é a história? Em Uzumaki É a cidade onde as pessoas ficam Obcecadas por espirais Não lhe tomei, então esquece É... <risos> e por aí vai Eu vejo é, também nos contos dele A gente vê os personagens de novo Através do olhar deles Então, eu acho que o personagem principal Nunca são os personagens pelos quais a gente acha que são Os protagonistas
1: de fato Eu queria mencionar que Obsessão é um tema recorrente no, Pro Junjito Eu adoro que a Gabi fala a pronúncia do nome certinho Eu sou mó para Pra mim é Junjito Tipo burrito, né? <risos>
4: Ah não gente, eu vario é, é, pro, Livre pronúncia, eu não gosto desse negócio do pessoal escrever nos comentários Não fala assim, fala como você quiser
1: Isso, fala burrito mesmo Então nosso querido amigo burrito
0: O <risos> uh... <risos> <risos> Lucas, por favor Você tá nos Estados Unidos, é Junji de um de Ito Junji Ito
2: É de Ito Eu só pera, eu vou interromper o Lucas Eu só vou ver a Ivy lançar a panela lá na cabeça do Lucas <risos>
1: A obsessão é um tema recorrente nas histórias do Junji Ito, Mas eu acho que a galera se confunde um pouco... Não, não as, todas as histórias dele que é sobre obsessão... As histórias dele tem obsessão... Mas não são necessariamente sobre obsessão... Aquela que é da falha de Akigahara... Akigamara... Akigahara... Ami, é...
3: amigara,
0: amigara...
1: Amigara... Amigara. Tem muita falha de Akigahara... Mas não é, não é essa história, é outra... Aquela é uma das poucas que eu acho que dá pra dizer que é sobre obsessão... Tem algum nível ali que é sobre obsessão talvez talvez esteja errado mas o Uzumaki, eu não acho que seja sobre obsessão é uma história que tem obsessão e eu acho muito legal que a gente deixa de conversar sobre obsessões para com objetos específicos como é Tomi onde os personagens estão obcecados com a Tomi aqui não é, um, é uma obsessão por um padrão e a gente pode começar a refletir nas nossas vidas eu abstrair um pouco de padrão visual e pensar quais que são os padrões que eu percebo e eu sou talvez até obcecado mas eu não percebo isso porque eu faço parte dessa cidade esse contexto onde está todo mundo obcecado com esse mesmo padrão.
2: Flores, eu sou obcecada por flores tem flores. A própria tripofobia é um pouco disso, né? Porque tripofobia é um... você tem um sentimento averso a formas geométricas juntas e multiplicadas. Então essa própria sensação, né? Então tipo isso que o desenho dele, ele já... É... tudo ali é friamente calculado pra que a gente <risos> leia e passe mal.
0: Isso que você tá falando Ira, é muito interessante porque parece ser uma contra... Uma, uma, uma... um averso da obsessão mas aqui no Jujitsu, no Uzumaki em específico, a aversão não é uma, um oposto, ele é uma outra forma de manifestação dessa obsessão, né? Assim, é que a aversão aqui é a minha. Ah não, sim, eu sei, eu sei, mas, mas é muito interessante porque eu posso puxar aqui. Vai ter um momento que, por exemplo, depois que o pai daquela família morre e a mulher vai para o hospital, a obsessão dela de tirar a as espirais do corpo dela, vem do sentimento de rejeição daquele sentimento. E isso é manifestado de uma outra maneira, que parece o oposto, mas faz parte de uma mesma coisa, né? Então, é muito interessante. Eu tenho uma interpretação muito minha do que é o Zumaki. Eu nem sei se faz muito sentido, porque acho que é liberar muito do, do final da obra, que é, tá muito é um elemento muito presente nos últimos capítulos de uma obra que tem três volumes. Então, eu nem sei se vale tanto a pena. Mas deixa eu perguntar pra vocês, nem que valha eu colocar aqui um alerta de spoiler, mas vocês
1: entenderam o final do Bem, eu
2: estava vomitando, mal li, então.
1: Eu acho que o, o final deixa muito claro pra gente que eu não entendi porra nenhuma.
2: <risos> pera, 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 pega o monóculo.
1: Eu acho que tem a ver com a gente ah, Se obcecado por si mesmo Com a, no, a, a gente entrar tão dentro Da nossa própria cabeça do, do, quanto, do quanto a gente acha Que a gente se entende Que a gente chega de um ápice De, de próprio autoconsumo Onde você tem praticamente uma gozada Eu, eu não consigo fugir muito da, da metáfora fálica Que ele faz no final E, e eu acho que muita gente fode de, de tentar dizer que é uma metáfora fálica Mas visto a quantidade de, de referência sexual que tem, nas obras deles, eu não acharia tão longe de estar de, de tá, de tá certo. Um, e eu, mas eu acho que, assim, é feito de propósito para cada um ter uma interpretação diferente também. Muito diferente de, de Saint Maud, por exemplo, que a diretora deixa muito claro, olha, eu fiz desse e jeito para vocês terem é essa interpretação e todo mundo interpreta de um jeito muito diferente do que ela achou. A, aqui ele, ele deixa uh, propositalmente em aberto. Jay, você chegou a ler até o final?
3: Li sim. Então, eu não sei se o meu problema é que tudo que eu leio, eu vejo muitas formas de narrativa. Pra mim, o Jiu-Jitsu, ele tava brincando com narrativa. Foi quando eu percebi que os protagonistas não eram protagonistas. Quem era o protagonista era a própria cidade, né? Porque não tem explicação do porquê as pessoas ficam obcecadas pelo espiral. Uhum. Então, pra mim, é uma história de uma cidade de que basicamente faz todo mundo se apaixonar por aquele espiral a ponto de ficar obcecado. Sabe aqueles romances doentios? Eu, às vezes eu sinto que é isso. A cidade está seduzindo. E é por isso que tem aquele final fálico. Porque o real protagonista é a cidade. E a cidade está fazendo com que todas as pessoas dali se sintam obcecadas por ela. E viram um grande buraco negro. Tá atraindo todo mundo que está indo ali para aquela cidade. A ponto de causar a destruição das pessoas. Então, para mim, o Zumaki é sobre isso. Por isso que tem aquele final, como o Lucas estava dizendo, super fálico porque a história é sobre a cidade seduzir a outras pessoas, outras pessoas a ponto de causar a destruição delas.
2: Até que ponto você chega por isso? Eu não li tudo, né, como eu falei para vocês, porque é uma obra que mexe comigo, eu passo mal mesmo, mas mesmo assim eu fui lá ver, né, gente? Fui folhear, né? Fui lá atrás, não posso dizer sobre o roteiro de Uzumaki, mas isso que o Lucas tava falando e que você falou me faz assim. me faz pensar nas mudanças do Ito como autor, como a gente comentou no início, comparando com o Tommy, né? No Tommy, a gente tem essa autoexploração da personagem feminina como um problema, um desespero também, pessoas obcecadas virando assim, e o Zuma, que ele traz um fálico, né? Que também representa isso, né? Gente Socialmente, na nossa sociedade, o, o, o fálico representa o patriarcal também, né? De uma cidade, de um poder de uma cidade. Não sei se é isso, mas seria interessante ver o Jujito, tipo, nossa, acho que vou deixar de acusar mulher ideia para colocar um homem, né?
0: né, não, eu, eu, eu sinceramente eu nem nem vi esse atmosfólico. Era torramba, beleza, vamos
4: lá. Eu tô me sentindo assim, nossa, gente, eu deixo tudo passar e não vejo nada sexual nessas histórias, eu tô
0: chocada. Não, Gabi, a, a gente aqui que tá se concordando, a gente somos os únicos certos, fica tranquilo. Qual, qual é a sua interpretação do final de zumak
4: Na verdade, eu não tenho interpretação do final em si. O Zumaki, pra mim, é mais a jornada, assim. São as micro coisas que eu fui percebendo e tirando do, da história. Então tem esse lado, por exemplo, que me marca a espiral em si, né? Porque a espiral, ela é um símbolo que simbolicamente. <risos> ela é uma fórmula que ela sempre tá indo para o mesmo centro e, teoricamente, ali é uma continuidade, não acaba, né? É uma espiral uhum. que te leva sempre para aquele ponto. E, da mesma forma, eu interpreto isso como uma cidade que tava doente ou tinha um problema ou uma obsessão ou um padrão específico e as pessoas, elas eram todas movidas para aquele meio, como um redemoinho, como uma onda e elas não conseguiam sair e quem tentava sair, eventualmente, acabava sendo sugado. Tinha, tem pessoas que, mesmo naquele lugar que acaba sendo toque, que ficou ruim, acabavam trabalhando para o padrão, como se fosse necessário para sobreviver. Tem as pessoas que durante muito tempo, praticamente, absolutamente ignoram o que está acontecendo e simplesmente entram no padrão porque é o natural, é mais fácil não pensar, é mais fácil para sobreviver. Então, eu, eu, fui, eu fui jogando mais, assim, hum. nesse, nesse sentido da primeira, da primeira parte da nossa conversa, né? da nossa realidade, né? de que tipo de coisas que acontecem absurdos, que a gente vai só entrando nesse padrão, sendo jogado na mesma espiral, nesse fluxo Contínuo que não acaba, sempre sugados pra esse centro. E as pessoas terem diferentes reações nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de padrão. Ou você tenta fugir e é sugado ao mesmo tempo, ou você se uhum. deixa levar, não é mais fácil assim. Ou você luta a favor, porque é mais confortável que todos estejam nessa mesma situação do que alguém se diferenciar. E aí, aos poucos, a cidade inteira, ou o local inteiro, ou o mundo todo, fica preso nesse tipo de coisa, que como a gente viu no caso de Zumar, que muitas coisas da sociedade são ruins. Eu tiro, tirei mais a narrativa, o negócio do Sim. fim do falho, ali, não, não peguei mesmo.
1: A minha interpretação é muito parecida com a sua, Gabi, achei isso muito legal, mas no sentido de que em vez de a gente estar tá pensando em uma sociedade que serve a esse padrão, uma sociedade que está presa e não consegue escapar do padrão, eu pensei em um indivíduo. O um indivíduo que está preso a esse padrão, o um indivíduo que não consegue sair daquilo. E eu pensei em um indivíduo que ele foi ensinado a ser de um jeito, e não importa o quanto ele tente fugir daquela forma com que ele foi ensinado, ele sempre, aquilo sempre acaba voltando e ele não consegue escapar disso aquilo. Ele está preso dentro desse ciclo de, de Ser aquilo que, que ele foi ensinado a ser e ele não conseguir escapar, e se voltar para si mesmo, especialmente essa parte de, de se voltar para si mesmo, se autoconsumir, se auto-analisar, se, auto se, se fazer de si você mesmo, né? Você olha, olhar para dentro de você e você ser seu próprio material de consumo como se fosse uma auto-obsessão. E, e aquele final eu interpretei como se fosse o ápice da auto-obsessão. Você se satisfazer de si mesmo. A sua satisfação vir de você estar olhando sempre para quem você é e se admirando. Ou se amando ou não conseguindo escapar de quem você é Mas eu admito aqui que para mim É uma interpretação que eu acho fraca E solta, assim, tô totalmente aberto A ver outras interpretações, porque Eu, eu não, não tenho problema nenhum em admitir Que eu acho que eu não entendi essa obra por completo Longe disso. Eu acho isso maravilhoso.
3: O jeito que você tá falando é como se a gente olhasse pra gente com caráter nar narcisístico, né?
1: N não necessariamente narcisístico, até de, de você não conseguir lutar contra o fato de que você tá fazendo isso. Você tenta puxar pra, pra, pra outras coisas, você tenta ser outros, mas você não consegue escapar dessa espiral de você mesmo.
0: É, tipo, o um realismo mágico, né? Tipo... Ah. <risos>
3: Só porque eu não concordo. É porque, tipo, na minha cabeça não faz sentido isso. Parece que eu e o Lucas lemos obras diferentes.
1: Mas, mas eu gostei muito mais da explicação da Gabi, da interpretação dela, do que da minha. E eu acho que talvez até o meu problema, o meu erro, foi ter focado muito no objeto fálico, fálico da, cena, da cena final. Fica muito chocado foi com ter... aquele pintão maravilhoso. Mesmo. Ah.
3: Mas eu também percebi o objeto fálico Mas a minha interpretação foi outra Foi tipo, a história ser da cidade Entendeu? A, a, o protagonista Pra mim é a cidade, é um grande
0: it Então, eu acho que, tentando me Colocar aqui agora, eu fui dar uma chegada Aqui, a obra ela foi publicada originalmente No finalzinho da década de 90 98, 99 Eu vou, fazer uma, uma, vou arriscar uma, uma opinião muito doida aqui Que vai ser mais doida que a do Lucas aqui Vai ser tão, talvez, errada igual a do Realismo Mágico aqui Mas vambora. Cara, se a gente for pensar no contexto cultural do Japão da época, o Japão tava em queda socioeconômica, finalzinho dos anos 90, né? Então tentando, tentando me ver assim, porque o, o Jiu ele é um cara muito discreto, parece ser muito comum assim, o, o japonês não é muito, não dá tanta opinião assim muitas vezes eu, eu vejo pouco esse tipo de coisa né, rolando assim, o Jiu ele parece ser um cara muito discreto, ele não fala muito das suas opiniões, ele não se propõe a explicar, ou ele não se propõe a ser claro, mas dá muito a entender que o Jiu é um cara muito, de muitas opiniões, mas ele transforma isso na arte dele, né? Ele não um cara de manifestação, de militância, coisa nesse sentido, mas dá a entender que ele tá querendo criticar algumas
1: coisas na sociedade, só que sem falar isso claramente, né? Seria decadência inescapável? Você não conseguir de, de escapar dessa grande decadência pra qual o Japão está para passar?
0: Então, assim, eu, novamente, é muito solto isso que eu tô falando, mas talvez possa
1: ter visto um pouco dessa
0: falta de... Com certeza, é uma história que fala sobre falta de esperança, com toda certeza. Tipo, não importa o que você faça, você vai ser dragado por essa espiral. Não tem como. Isso talvez possa se refletir muito sobre sobre, às vezes, até o trabalho de mangaká.
1: Pode, é, pode ser autobiográfico, né? Pode ser sobre ele, a gente tá aqui tentando... Pode
0: ser super uma parada, tipo assim, cara, tipo é um, é um trabalho exaustivo, cíclico, e que não importa o quanto, eu, eu vou ter que trabalhar nesse negócio pra sempre, talvez. Saca? Eu
2: fico imaginando, assim, tipo, o ouvindo esse podcast, obrigada, Jujito, por ouvir esse podcast. <risos> e ele ouvindo, e de repente, nossa, cara, eu só queria e pegar tá... um café, é. e aí o café caiu no chão, e de repente eu olhei, assim, o um desenho... Só queria contar uma história, gente. Relaxa,
0: pode ficar tranquilo. <risos> Fica frio
1: aí. Ah, Gozai mais <risos> sem pai. Ele é muito assim, né?
0: É, é, ele é muito. Ele é um cara muito tranquilo das né? ideias. Na minha concepção, eu entendi muito literal as coisas que estavam acontecendo ali. Eu acho que, pra mim, o Zumaki é o trabalho mais parecido com o horror cósmico que ele tem. Por mais que tenham diversos trabalhos que, que flertam com isso. Aqui é o horror cósmico puro. Esse final é total Lovecraft. Na minha concepção, o que ele tá falando ali, eu não, eu não vou. Eu, assim, apesar de eu ter arriscado aqui aqui uma interpretação muito solta, como, como, como o próprio Lucas, assim, indo pra um lado mais literal, na minha interpretação, seja aquilo dimensional, alienígena, cometa que caiu na... Não importa. É algo que tá muito tempo ali e é algo tão poderoso, né? E, e isso é complicado, né? É um monumento,
1: é uma coisa meio, meio não orgânica, mas ao mesmo tempo esquisito. É uma grande força inescapável. Ela é uma grande força. Você não sabe se ela é uma entidade, o que ela quer. Ela é só uma grande força. Ela faz e aquilo vai acontecer, não tem como escapar. E eu acho
0: isso muito interessante o quão você vai pro universo do sutil. Porque no, na, no ponto mais oposto da espiral, quando a energia tá mais fraca, vamos colocar, aquilo tá se manifestando até como obsessões cotidianas, do tipo, ah, eu tô aqui... É um aluno desenhando uma espiralzinha no
1: caderno. É o pernilongos unindo.
0: É o pernilongos unindo, é a menina encaracolando o cabelo. E ao mesmo tempo, é Tipo, e eu fico... Eu fico muito... Será que talvez possa existir isso de alguma maneira, né? No sentido, tipo assim, indo pro horror cósmico mesmo. Tipo, essa influência que ela é tão fundamental que a gente não percebe. Porque apesar da gente estar tá falando isso bastante, por exemplo, a gente poderia colocar uma... Fazer uma comparação com a
1: proporção áurea, por exemplo. A gente é obcecado na proporção áurea. Eu acho que não ajuda muito a gente o fato de Uzumaki começar como uma obsessão individual e aos poucos partir pra ser uma obsessão coletiva. A cidade inteira Está sortada ali no final, e depois é uma obsessão, parece que transcendental. Existem coisas além da humanidade, além daquele grupo, além daquela sociedade, uma parada que parece que vem do além, que é maior que a gente, que tá obcecada com isso também. Então a gente passa do indivíduo por coletivo pro transcendental. Talvez por isso que a gente esteja aqui com, com opiniões tão conflitantes, porque a minha interpretação do começo da obra, e da metade da obra, e do final, são. Eu dei para você três explicações diferentes do que eu tive da obra. Por causa dessa experiência de você ser Nós
4: estamos numa espiral agora.
1: Exato.
3: <risos> <risos> oh, Estamos Gabi. no
2: Zumaque
0: <risos> e a gente não vai pra lugar nenhum, a gente Vai terminar muito doido aqui
4: E eu acho que,
2: de novo, que nem a história do cafezinho O Zimac tá lá com o café, com o chá dele Só caiu no chão e ele olhou E agora tá tudo discutido, Ele, gente, olha só, eu disse essas pessoas foram parar, né?
3: Eu só queria dar um adendo da proporção áurea do Andrei Porque a, não é a gente que é obcecado pela proporção áurea A proporção áurea, ela tá presente na natureza Ela é regente
0: Então, é isso
3: Então não tem como a gente escapar Não é a gente que é obcecado Ela
0: existe e... Exato, essa é a comparação. A gente achou isso tá intrínseco da natureza que se de diversas maneiras possíveis, e quando a gente tipo percebeu... Meu Deus!
4: A proporção
0: áurea! Exatamente! E a gente reproduz isso de uma maneira é, eternamente, né? Eu não sei, pode ser. Vai que o cara tava lendo um livro de design uma pirada. <risos> Foi isso que saiu, né?
4: Não tem que, que ele fala que espiral muitas vezes é usado no Japão de uma forma cômica ele quis só subverter isso? Pode ser, também tá? é. Pronto,
3: acabou. Pronto. Aê, Gabi. Perfeito. É isso aí, gente. Gabi fechou.
4: Obrigado, Gabi. É isso aí. Fechou. Ele só falou vou, vou causar aqui e mudar isso. Pronto, acabou.
3: E não tem nada a ver com o que a gente falou. perdemos meia hora falando nada.
1: <risos> mal pintão é tão bonito.
3: <risos> lá, o Lu. Lucas, Lucas é, Freud precisa explicar. Ou é Jung? Acho que é Freud.
0: Vamos <risos> se encaminhando aqui para o final do podcast. Eu queria que vocês indicassem uma obra. obra... Não sei se é mais... É difícil às vezes... Ah, minha preferida e tal. Mas a mais impactante é a que vocês mais gostam. Começando pela Jay.
3: Eu não vou indicar que eu mais gosto. Eu vou indicar uma que é importante. Que ele fez uma adaptação do Frank Stein, Da Mary Shelley. E ele ganhou prêmio por isso. É uma adaptação fenomenal. Um, que eu estou aqui propagando a palavra de Mary Shelley. Óbvio. Dois, que eu estou propagando a palavra de... Frank Sten, e três, que é uma obra excelente do jiu-jitsu Eu deixo aqui minha forte recomendação Ela é muito bonita E é muito importante dar uma, dar uma lidinha nessa adaptação Ficou show
0: Muito bacana, e o Lucas?
3: Aí o Lucas abre o armário, cai
2: várias coisas de jiu-jitsu você...
1: <risos> Não, eu tenho muito pouco Porque eu, eu consegui mais dele como você Pela internet, lá pro início dos anos 2000 Aí tinha que abaixar as paradas em PDF Era tudo uma bosta Ele não entendi o que eu tava lendo mas eu acho que eu vou aqui com. Pra não dar uma obra muito grande, uma coisa muito difícil, assim, de. De, de difícil acesso, eu acho que eu vou de hanging blimp.
0: Ah, dos balões, né?
1: isso, É, porque essa é muito muito legal, inclusive eu não conhecia quem me apresentou foi a Ivy quando ela tava falando pra mim sobre padrões de, de moda na, na China teve uma época no começo dos anos 2000 que Junji ficou muito famoso e as meninas faziam todas maquiagem de Tommy Elas, uh, os primeiros vídeos tutoriais de maquiagem que as meninas viam no, no início dos anos 2000 na China, eram pra fazer maquiagem pra ficar que nem a Tommy, então ela tava me contando sobre isso, ela falou Uai, mas não conheço Junjito, ela me mostrou e falou putz, é aquele cara que eu lia quando eu também tava começando a entrar na internet Quando ela era moleque e tal me, me reconectei e essa foi uma das primeiras Obras que eu, que eu li nessa reconectada Que eu dei, a uh, Hanging Doom E achei do caramba, e o Andrei já falou também mas A, a Jay já falou, desculpa Mas a, a da Migara também, que é sensacional
3: se, por Se vocês tiverem Que ler um continho rapidinho Leia esse, ele vale muito a pena Demais, demais, demais
1: Como que é o nome em português, uh, Jay?
2: É o Enigma... Da falha de Amigara. Como a gente tá, falou bastante das obras. E a gente também falou tanto do anime. E vou indicar para quem não conhece Junjito ou conhece, tem medo não consegue não consegue ler, eu sei que tem bastante gente que não tem tripofobia, mas também fica super mexido com, com os desenhos, então o anime que a gente falou aqui, o Junjito Collection ele, a, apesar das reclamações que a gente fez aqui, mas a gente fez por causa de reclamação de fã mesmo, que a gente já conhece e tal, mas pra quem não conhece quer começar, vai lá tá no Crunchyroll, são acho que nove episódios só, são curtinhos ele pega os principais contos dos mais antigos do Jiu não tem, por exemplo o, o, os fragmentos, né, ele pega os mais antigos, então pra quem quer conhecer pô, quem que é a Tomi? Ah, não sei se vocês estão falando, não vou comprar, não tem, não tem tanto interesse, se aponto, mas quer saber, Aí, lá tem uma animação de um dos contos da Tomi, tem uns outros contos lá, então pra conhecer o trabalho de Jiu entrar, sabe, tipo assim cá, vem cá, vou te dar um docinho, sabe um docinho pequenininho, bem gostosinho, pra você conhecer o um que de jiu aí você vai no anime
0: e depois você vai pros livros. Show de bola. E aí você, Gabi?
4: Então, eu também ia falar de Frank Stein, que foi um dos que eu recentemente li. Mas, como já foi dito, eu acho assim, que pra quem não conhece absolutamente nada e percebeu que a gente ficou louco aqui, eu acho que vale a pena pegar o Zumaque. Não tem como, é o maior clássico. Você vai descobrir depois o um mundo de contos, que provavelmente você vai até gostar mais. Só que se você nunca viu nada, é interessante, na minha opinião, você pegar esse grande clássico, porque você vai conhecer já parte da linguagem dele, mas que eu acho que é um tipo de história que ele tem um apelo, apesar de ter algumas partes que parecem episódicas, de você não conseguir parar você entra nessa espiral junto com eles e fica nessa loucura e não sai, como você percebe, vocês perceberam aí, que a gente tá até hoje então eu acho que é uma história que não é à toa que ela é uma das mais mainstream, né que mais dentro do nicho de Junji um tô. eu acho que vale a pena recomendar, É a partir daí, vocês acho que também, se achar que o apelo audiovisual também pode valer a pena né, pra que tem gente que tem dificuldade de pegar as páginas, o anime pode ajudar, mas mas eu acho que o Zumaque é uma porta de entrada pra coisas muito melhores. Gyo é muito bom, mas eu acho que é muito é, pra pessoa pegar de primeira, assim, é visualmente estranho, assim. Então, hum. não recomendaria. Mas eu gosto muito também. Depois, se quiserem partir pra isso, pode ir.
2: Gyo é muito bom, tanto visual quanto de roteiro. Mas ele, ele é estranho mesmo, pra quem não chega do nada, né?
3: É um dos que eu mais gostei. Eu li, eu ia pegar a Tomi pra ler pra vir, né? Só que Gyo, ele tava me chamando. Ah, eu vou ler, ali numa sentada. Irmão.
1: Bicho, é porque assim, em Tomi a gente vê uma menina com mil cabeças em um zumar que você vê a pessoa em formato de caracol tudo muito bizarro e tal aqui você tem peixe com braço hahaha <risos>
2: demais. É muito yokai, é muito
1: yokai. Agora o, agora, o ouvinte que nunca viu tá imaginando uma tilapia em uma montagem com dois bracinhos Mas assim é do lado. é É tipo galinha com dente, sacou? Você já viu foto de uma galinha dentada?
4: Eu acho muito isso do, das coisas do Jundito também. Tem uma parada cultural, porque se vocês forem pegar as lendas de yokai, elas são meio assim sem pé em cabeça também, uma história que às vezes não tem muito uma explicação, não tem muito um porquê, apenas é desse jeito. Esse tipo de história de terror japonês que tem uma pegada que às vezes a gente estranha, eu acho que tem muito a ver. Quando eu peguei um, uma vez pra fazer um estudo de yokais por causa de uma obra específica, depois quando eu fui pegar pra ler algumas coisas de um diretor, eu percebia, sabe? Quando esse, esse timing do terror, do medo, da criatura que não se explica, que você não sabe se é boa ou ruim durante muito tempo, eu acho que tem muito disso também de um diretor, e no terror japonês no geral. Eu gosto bastante.
0: É isso aí mesmo, né? Eu vou quebrar a regra do jogo porque foi eu que inventei ele. Eu vou selecionar duas obras, que é o seguinte. Cara, eu me amarro numa história que ela é super curtinha também, que é a, a The Window Next Door, né? Tipo, a janela do lado. E, cara, é muito legal que a proposta é, tipo, ser assim, um garoto que se muda, né? Bem história de terror, né? Um garoto que se muda pra uma nova vizinhança. E a casa vizinha da qual ele tá morando, pra que dá a janela do quarto, não tem janelas. É só uma porta trancada. Não tem ninguém. Bate o vizinho, ninguém atende e tal. E só tem uma janela, que é uma janela paralela. Uma janela vizinha à janela do quarto do moleque, né? E aí, beleza. É meio estranho ali, mas ninguém fala nada e tal. Aí, durante a noite, tipo, aparece é, garoto quando assim... Você cavalhe ali... Aí, tipo... Aí começa uma, uma mulher... Começa a chamar o garoto durante madrugada... E, mano... É um negócio muito aterrorizante... <risos> eu, eu super me vejo naquela situação... Meu Deus... que que... Tipo... Eu nunca passei por uma situação de estar... Tipo, janela, janela... Mas eu, suco, eu sempre fico me imaginando... Tipo assim... E se eu vou olhar pro vizinho... E tá ele me olhando lá? É e... horrível... Cara... É muito... Tipo... E é tão simples... É uma ideia tão simples... Né? E o final da... E tipo assim... Novamente... Não tem um final... Explicatório da coisa toda e tal, mas o final é muito aterrorizante, cara. É muito maneiro. E eu gostaria apenas de deixa, deixar aqui uma dedicatória um conto novo que saiu no fragmento de horror. Eu tô tentando buscar o nome dele, mas eu não tô conseguindo. É o da cabeça? É o da cabeça. Uh, o da cabeça! Eu, Ai, eu adoro! Eu adoro.
3: Ah. Sabia que ia ser o da cabeça. o da cabeça é pesadíssimo! Ah. Ai, é angústia. Meu, eu tinha que fazer um filme de ação com, aquela, com aquele plot, porque ele. Mano, é genial! Quer, quer que eu pegue? Pera aí, que eu posso pegar rapidão, peraí. Pega,
0: pega lá pra ver o nome assim, mas a, a história é de, um, de um cara meio, meio sacana. Que ele vai... Ele vai pra uma vidente, né? É a primeira vez que eu vejo o jiu Abordar coisas esotéricas dessa maneira... Eu nunca tinha visto... E aí a vidente dá uma sacaneada no cara... Que corta com... Acho que com um fio de cabelo, né? corta a cabeça dele, só que é, é, ele não morre, né? Tipo, ele, é tão rente o corte, corta completamente, né, o pescoço, né? E é tão rente o corte que ele consegue ficar vivo se ele ficar segurando a cabeça no, 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 no pescoço, né? Se ele ficar segurando a cabeça pra baixo, né? Pressionando pra baixo. E o conto inteiro se passa, e, e é uma situação que ela dá muita gastura, assim, tu fica... Mano!
2: É desesperador, né? É uma situação desesperadora demais. Como nome Igual rolê vermelha. Ah,
0: pode crer. Igual a rolê... Ah, olha que nome zoado
2: <risos> é muito boa,
3: cara é muito bo eu lembro que eu, que nessa, na época que eu li, ainda tava, eu gosto muito de ler no shopping, agora não dá mais por causa da pandemia então eu sempre levo um livro pra
0: que rolai esse ler no shopping? <risos> eu não sei. Tipo, é, okay, a juventude tá curtindo eu não agora? Sei. Eu, go shopping. eu gosto de
3: ler quando tá, tem barulho tipo de pessoas falando nossa, jura? Uhum. é o meu ruído, meu ruído tipo natural pra eu poder ler e eu me concentro muito mais é, deve ser porque eu devo ter passado muito tempo na, na faculdade, tipo, estudando Daí eu me acostumei com o barulho. Daí eu tava lendo no chão. Meu, eu lembro exatamente a roupa que eu tava usando. Exatamente onde eu tava sentada. Porque é muito marcante esse, esse conto. Ele é... Ah! Ele te prende demais E ele Dá é Dá vontade curtinho. de
0: segurar
2: a
4: cabeça?
0: Da... Ai,
2: que, que... Você <risos> fica se imaginando
0: É porque você, você naturalmente Você se imagina na situação E
2: tipo, fala Como é que o cara vai dormir? É que falando assim Fica até meio cômico, né? Se você não pegar e não ler o... Exato, Exato. <risos>
0: Ele é muito bom
2: E o, o legal
3: da plot é que Ele tá tretado com a mina dele E a mina tá tipo Ô, oh, para de coisa Que sua cabeça tá saindo do lugar o quê? Se vira aí E só depois ela entende que é real <risos> É muito
0: bom. É muito <risos> maneiro esse conto, bicho. É, mu é muito angustiante. Muito angustiante mesmo, assim. Não vai pra um terror de... Ai, meu Deus, que medo. Vai pra um terror de... de Caraca, que... Se, que sentimento ruim, né? Mas, cara... Que
4: gastura, nervoso.
0: É muito, 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 mas... Eu, eu acho que é... Junji Ito, ele é um cara que ele tem uma obra imensa que você pode passar a tua vida toda às vezes lendo e vai ter coisa ainda que você não descobriu ainda né, dele, né? Isso que é muito legal, né? Tem as obras consagradas dele, mas, cara, tem muito conto, tem muita coisa. O Conto na Cadeira que vocês citaram é super clássico. Ele é, ele é mais underground, mas, putz, é super marcante, né? Enfim. Tem diversos aí, mas acho que fica aí umas recomendações aí pra você procurar. Dê uma olhada que saiu coisa publicada. Jujitsu foi uma coisa bizarra aqui no Brasil, que ele ficou décadas sem ser publicado. E aí quando voltou, voltou com um monte de coisa, né? Então, dê uma chance aí. Se você quiser um experimento, joga na internet o no nome do conto que você com certeza vai conseguir achar. Mas é, vale muito a pena. Gente, esse tema, ele dá muito o que falar, com toda certeza. A gente só arranhou nele, muito provavelmente. Inclusive, se a gente quisesse fazer um episódio só de, de, de Zumak, dá pra fazer. Sim. Dá pra fazer. Cara, dá pra falar de tanta coisa, mas acho que é um pequeno introdutório aqui e eu gostaria muito de agradecer a participação dessa mesa maravilhosa. E a Gabi. Gabi, onde que o pessoal te encontra? Mensagem final, minutinha assim seu pra você falar o que quiser, defender realismo mágico com o jiu que é muito importante de defender essa bandeira.
4: <risos> então, primeiro, muito obrigada pelo convite, gente. Gostei muito, muito mesmo. Foi maravilhoso. É uma conversa que podia ir muito mais pra frente. Pessoal que tá ouvindo, eu sou a Gabi Xavier. Eu falo num canal com o mesmo nome, é super criativo, chamado Gabi Xavier. Que, principalmente de mangás e animes. Mas, também tô aí nas redes sociais. Mesmo nome, você pode me achar em tudo quanto é lugar. E também tem um canal que a gente começou, né, aqui em casa, eu e o André, que, que sou casada e ele ama coisa de terror também, e a gente tá voltando pra falar de coisa de mais geek, né, de que chama Sala do Tempo, tem Instagram e YouTube, e aos poucos a gente volta lá, com um pouquinho de pegadas mais de filme série e vai ter terror porque meu marido é obcecado por coisa de terror, então vai ter um pouquinho lá também, e é isso, gente, se quiserem me seguir, tô por aí, muito obrigada, Mundo Freak, muito obrigada, pessoal, foi incrível.
0: E, e fica aqui o convite, né, pra chamar, inclusive, ele junto. Principalmente pra gente falar que deu pra perceber que Stephen King é um tema que, que se escuta.
4: É, né? né? Tá vendo? Ele adora. Eu também gosto, mas ele gosta. É porque, assim, é... ele era uma criança que ele é um pouquinho mais velho que eu, né? Nos anos 80 e ele via terror desde criancinha. Eu falo se era perturbado, mas tudo bem. e é... Então, assim, ele tem uma bagagem gigantesca. Tem muito clássico de terror antigo que eu vejo hoje, sabe? Que eu tô vendo, que a gente pega pra ver. Outro dia a gente tava vendo, a gente tava vendo, revendo um monte de coisa. Porque eu sempre tive bagagem dos grandes clássicos, mas aqueles mais slay, as coisas mais assim Underground Ele que tem de bagagem Eu tô vendo tudo Ele adora
0: Perfeito, perfeito, perfeito E gente Vão lá no YouTube Eu acho que a Gabi Ela faz um trabalho fantástico Eu acompanhei um pouco de longe Porque eu não tava tão atualizado assim Então eu tô vendo bem atrasadinho Mas fez um acompanhamento Muito bacana Sobre o mangá E a própria última temporada aí Do Shingeki no Kyojin Que foi maravilhoso <risos> Mas fica aí a recomendação que o trabalho da Gabi é fantástico, tá bom, gente? Então, gostaria muito de agradecer a você ouvinte que chegou até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Tem um corte no seu pescoço e no caso. É Ai. complicado. Meu Deus.
1: Vai que tem um peixe com perna atrás de você. <risos> <risos> Uma galinha dentada.
2: <risos> A Gabi entrou numa espiral, tá no verso. <risos> lá
1: rodando a menina, coitada os <risos> olhos <viu, zóio> dela
3: <risos> ela tá no chat tipo, socorro
2: <risos> eu
0: que eu não, acho que ela, ela caiu, cara, eu tô, eu tô achando que pode ser, será que é na internet?
2: você só falou um negócio aqui, então, o Luiz que tá aqui assistindo, ele falou né? a cidade, é material... a cidade de Uzumaki no caso, é a materialização do boy lixo Chernobyl a, pois a é. gente ia falar que
0: é um cu <risos>
1: <risos> Aproveitar que a Gabi tá quicando Posso refazer a minha explicação do final? Que eu Não. caí no meio? Tá, então beleza, então, deixa ele cortado no meio mesmo Foda-se
0: <risos> Tá, faz aí Faz aí então que o Murilo vai colocar Calma, deixa, deixa eu ver se a Gabi voltou Venha para a luz, Gabi Fiquei Oi. Aí. A espiral não te pegou ainda. Poxa. Mundofreak.com.br <risos>